0: Hola, bienvenidos todos una vez más a un episodio de Sin Cubrebocas. Estamos hoy a 21 de julio. Eh, a nivel mundial tenemos 15 millones de casos. En México vamos por los 350 mil. Eh, así que aquí seguimos transitando el túnel del terror. Eh, el día de hoy tenemos un episodio que es de revisión de contenido de Pandemia, con un amigo muy querido que es Renato, él es escritor, comediante eh, tiene también un podcast que se llama Tipos Míticos cuentan mitos típicos Ah, oh, ¡Qué pinche pesadilla, Renato! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien <ríe> ¡Qué pinche pesadilla! Tanto el COVID como el nombre de mi podcast ¡No está tan difícil! <ríe> Tipos míticos cuentan mitos típicos Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron Hablamos de mitología, de religión Está, Nos da mucho gusto y me da mucho gusto a mí también estar aquí, querida doctora
0: Sí, qué emoción Este, este podcast sale los jueves, tengo entendido Eh... Sí. Y, y en, en todas las plataformas típicas de podcast, ¿no? Exactamente. Este, ok, muy bien. Pues bueno, por si se quieren echar un clavado a eso. ¿Cómo estás, Renato?
1: Muy bien, doctor. Aquí viendo... Te digo que ver los números de contagios, trato de no hacerlo porque eso me, me friquea. Se me olvida que son casos acumulados. O sea, no es que haya 15 millones de personas ahorita enfermas, pero este, entonces trato de ver los muertos. Como que a pesar de que los muertos son más drásticos y más trágicos, como que me, me quita el, el, el ansia eh, concentrarme en cuántos muertos lleva la enfermedad.
0: Sí. Este. Yo sé qué raro. <risa> sí, es un poco raro. Este. Y sí, definitivamente está nomás llevando la cuenta de, de cuánta gente sí se vuelve. Porque uno pierde justo esa noción de que en realidad eh, más de la mitad de esa gente ya está recuperada. Este. Pero bueno, fue algo que cuando empezó todo esto y no teníamos como esa concepción ni de cuánto duraba, ni de cuánta gente sería, ni de qué tan grave iba a estar y tal. Claro. este Como que lo empecé a hacer así y dije, pues ni modo que a medias de pronto empiece a cambiar esa cifra. Quedo, y es un poco como... nada más Claro, con que fuera la Secretaría
1: de Salud, sí.
0: Exacto. <risa> <risa> sí, sí, se han mamado un poco con eso. Eh, pero bueno... Eh, aquí no nos vamos a quejar, aquí no. solo venimos a discutir de arte.
1: Correcto. <risa> Porque el arte nos salvará la vida.
0: El arte nos salvará la vida, es verdad. No, claro
1: que no, o sea, nadie, nadie nunca se desmaya, o sea, cuando alguien se desmaya en un cuarto, nadie grita, ¡ay, aquí un artista! Nadie, güey, o sea, ¡ay, aquí un doctor!
0: <risa> Yo no sé por qué los artistas se ningunean de esa manera, o sea, me gustaría que Ajá. los doctores tuvieran tantita de la es que no sé si es humildad o solo falta de autoestima de los artistas, ¿sabes? y que los artistas eh, recuperaran un poco de la sobreconfianza que tienen muchos médicos.
1: <risa> Lo que pasa es que, o sea, dicho desde un punto de vista completamente personal, como que a mí me queda claro que yo pude, si me hubiera llamado la atención, haber estudiado algo útil, entre comillas, pero decidí no hacerlo, ¿sabes? O sea, no es que me arrepienta, es que nunca supe cómo, nunca me llamó la atención. Yo he sido creador toda mi vida, pero como que cierta parte dice como, ay, güey, todo, este, todo esto que, que tengo lo pude haber eh, eh, invertido en construir casas, ¿no? Nunca he construido una casa, no me llama la misma atención construir una casa, pero algo hay en el sentimiento de que esto es volátil. Que, eh, que hacer arte es volátil, que es distinto a, a curar a alguien. O sea, si yo me equivoco a la hora de construir un guión, pues no se muere nadie. Si tú te equivocas, a lo mejor sí se puede morir alguien, ¿sabes?
0: Sí, claro. Pero, pero, pero sí creo que el arte tiene mucho más valor de lo que normalmente le... Digo, en general en el mundo claro. se si le asigna.
1: Eso es cierto eh, también.
0: este Yo que... Toda la vida eh, estaba como muy clavada en, en, en tener una carrera útil. Eh, y nunca, nunca me consideré una persona creativa y nunca eh, consideré que yo pudiera ser artista. O sea, no es que, no es que mis papás dijeran no, tienes que hacer algo, ¿sabes? O sea, claro. yo solita como que decía, esa mamada que, <risa> y, y después que descubrí como ese universo, sí fue así como. No es que me arrepienta de ser doctor porque también claro. me encanta ser doctor, pero pero sí me pregunto mucho qué hubiera sido de mí si hubiera, si le hubiera entrado al arte desde mucho más chica.
1: Ya entiendo
0: y, y qué hubiera, hubiera pasado, sabes, pero sí. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Oye, seguimos
1: tú, continuando. Dime.
0: Este cuando te dije de, de revisar esta este compilado de cortos de que sacó Netflix que se llama Homemade que son cortos. Eh, hechos durante el confinamiento. Claro. Eh, ¿Tú sabías? O sea, ¿ya sabías? O sea, cuando te dije Homemade, ¿ya sabías qué era? o
1: No, no ¿O? tenía idea. No había escuchado.
0: ¿Y qué te imaginaste? ¿O te expliqué? Ya ni me acuerdo.
1: Me dijiste que eran una serie de cortos y como yo, o sea, como he participado en festivales de cortos, pues sí sabía, sí tenía una idea más o menos... En cuanto me dijiste lo que era, dije, ah, ok, perfecto. Ya, ya, ya conozco este tipo de de convocatoria, pues, de estilo de hacer cine. Entonces sí, sí era más o menos lo que me esperaba.
0: Ok. Este, ¿identificaste a los directores? Porque yo, eh, o sea, la mitad no tengo idea de su existencia. Ajá. No, no sé si tú como que sí ubicaste todos los nombres.
1: O sea, no, todos los nombres ni de, ni de broma, pero lo, lo más gacho es que a la... Eh, bueno, es que son directores de varios países So, identifiqué a los que también tienen una carrera de actor o de actriz, y eh, me da pena decir que a la mexicana no tengo la más peregrina idea de quién
0: sea. Eh... <risa> se
1: llama Nata Norma Beristain, No, Natalia Beristein, no. perdón.
0: Natalia Beristain eh, su segundo apellido se gurrola, entonces. Ah, viene... <risa>
1: ya. El gurrola de toda la vida, ok, muy bien.
0: Es correcto, y ha hecho. Pues ha hecho ahí como varias series. Creo que hizo algunas de estas, como estos thrillers locuchones que a, a intentó sacar Netflix. Ok. Eh, mm. ah, te voy a decir Hasta porque me voy yo... a ver
1: poco profesional por no saber quién es, pero no, no. La neta, el suyo fue de los que menos me gustaron. O sea, no, 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 no fue mi onda.
0: Sí, no, no fue mi onda tampoco para nada. De, ah, ¿sabes quién es? Es la directora de Los Adioses. Ese es yo creo que su... De los que es esta Es esta peli de Rosario, que es de la vida de Rosario Castellano, que, que, que sale Karina A
1: ah, huevo, a huevo, sí, 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 ya a huevo. Sí, nunca la vi, pero ya sé cuál es, ok, sí, sí, sí.
0: Está linda, la verdad es que esa es okay. una película linda. Este, Ana y Bruno que también.
1: Eh, Ay, perdóname, ¿qué pasó?
0: Digo que también hizo Ana y Bruno, o sea, conoces a Tomás, creo que es otra de las como grandes cosas que tiene. Ok. Eh, Sí, en fin, este colosio. La serie. Sí.
1: Ah, está divertida, mira.
0: Eh, digo ahí, ahí no sé si participa como como directora o, o como en alguna otra cosa, pero sí, okay. sí, 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 o sea, Natalia sí ya tiene su nombrecito.
1: Sí, claro, aquí no hay ningún improvisado, <risa> o sea, no, claramente toda la banda que le entró a esta onda son cineastas desde siempre, o sea, Maggie Gyllenhaal, por ejemplo. Kristen Stewart, que la suya tampoco... O sea, sí me gustó, pero como que... Eh, eh, su, su, eh, ella me cae mal. no lo puedo, Tiene una cara que me hace que me caiga medio mal, ¿sabes? Entonces, pero en general sí me gustó. Oh,
0: su... a, mí, a mí me pasa lo mismo. O sea, me cae bastante mal Kristen Stewart. Este, estaba viendo... Mientras estaba como buscando algunas... O sea, como alguna... Un poco más de información sobre como... De dónde surgió este proyecto. Eh... Vi por ahí que tenía como un review muy bueno su, su corto. Sí. Y, y decían que, 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 que es una gran actriz y que las microacciones de su rostro y bla, bla, bla. Y yo así como, no sé, según yo estaba bien forzado, o sea. Sí.
1: sí ¿no? las microacciones de su rostro no, no, no me parece, creo que no era halago, ¿sabes? O sea, creo que lo pusieron porque suena acá, pero no me parece un halago acá chido, para, menos para ella, no, 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 no. no. No, no me, creo que lo menos, lo menos bonito, lo menos chido de su corto es justo su actuación. Pero en general estuvo chido. Creo que, fíjate, es muy chistoso porque hay otro corto que tiene más o menos la misma tema que se llama Casino de Sebastián Schipper, que es el séptimo, tengo que anotado. Donde que es un cuate que empieza a tocar la guitarra, ¿no? Siento que cuando, o sea, la, la, la idea de la locura al ser más sutil en el de Shipper y no más evidente, como, o sea, en el de Stuart es muy claramente lo que está pasando desde el primer segundo. En el otro te vas enterando poquito a poquito y a mí me gusta un poquito más, a mí me gusta más despacito y más a profundidad que así de pronto tómala toda ya y te vas del el fondo, ¿sabes? No, 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 no es exactamente mi gusto, pues, pero pues cada quien. No lo hizo mal, Kristen Stuart, la verdad.
0: Sí, no, y es interesante. O sea, finalmente eh, sí la locura eh, y a partir del insomnio, ¿no? Sí. Eh, que creo que es algo que hemos sufrido todos en algún punto de estos cuatro meses. Entonces, como que eso es lo que le rescato, ¿no? Que, que sí. sí es un elemento que estuvo muy presente. Y, se, y ese es el elemento que toma. Y este otro de Sebastián Schipper que dices, efectivamente, yo lo tengo marcado de, dentro de los que más me gustaron. Sí, a mí también. Eh, y yo la... La interpretación que le di es como más esta metáfora de acabarte encontrando contigo mismo a través de este encierro,
1: ¿no? Órale. Mira, yo no, yo no encontré como... Dado que la canción dice There's Something Wrong With Me, como que más que encontrarse consigo mismo es descubrir su locura, pero creo que tu interpretación también me gusta. Sí. No, no, no lo había visto. Yo lo tengo dividido, la neta, o sea, mientras lo veía estaba haciendo notas. Y me di cuenta que los que me gustaron y los que no me gustaron tienen una diferencia fundamental. Es decir, los que sí me gustaron, más bien lo que, los que no me gustaron, la pandemia es la trama. Los que sí me gustaron, la pandemia es el escenario, es el lugar donde transcurre la historia. O sea, eh, hay uno que me pareció una estupidez reverente. O sea, a ver, me gustó porque es tierna. Pero me parece una, una tomada de pelo mayúscula, la número 11, que se llama Maroon and the Unicorn, que es de un director de Libia, me parece, o algo así.
0: De, de Libia. Ah, no, no, no,
1: perdóname, no, no, es de La Niña. A ver, espérate, espérate, espérate. Se llama Unexpected Gift. No, tampoco es ese, perdón. Es que estoy viendo los títulos, pero es que como están por directores y no por título de la película, pero me refiero a uno donde es una niña que entra a la oficina del papá y se pone a decir de que quiere un unicornio y de que el mundo de la fantasía, y ya, ¿Ah? se acaba el corto, ¿sabes? ¿Eso o sea, no es... te gustó? No, no me gustó nada porque eso es, a ver, de nuevo la... ahí la pandemia es la trama, es ¿cómo está viviendo esta niña de la pandemia? Venga. ¿no? A mí en lo particular me gustan más las historias que transcurren dentro de la pandemia, que son ficción, a ver la realidad de la gente en la pandemia porque como que no estoy de humor ahorita para eso, ¿sabes? O sea, sí es muy enternecedor la niña, sí está muy chistosa, o sea, tiene tiene, tiene no, no es que me ca haya cagado, ¿no? Como ¡ay! No soporto a los bebés, Nel, sí estuvo padre. Pero yo prefiero ahorita en este momento eh, en el que vi el, la, compila la compilación de cortos, Prefiero ver historias Que transcurren tra Historias ficticias Que transcurren en la pandemia A personas reales viviendo la pandemia Porque yo soy una persona real viviendo la pandemia ¿Sabes? Y no necesariamente me siento chido Viendo, viendo estas Por eso mis favoritas creo que fueron La 4 Last Call de Pablo Larraín Del señor que el señor chileno que le habla A su novia por una webcam Y el segundo ¿Sí? que me pareció Fantástico el de Paolo Sorrentino, que son la reina Isabel y el papa, pero son monitos. Ese me pareció genial. Creo que me, me encantó. Me ultra mamó.
0: Bueno, ahí te, ahí te va. Ahí te va a mí. O sea, del, el de la niña a mí me encantó. Ah. El que te cagó la madre. <risa> <risa> este. Espérame dos segunditos porque me están marcando como loco. Ah, caray. Espérame tantito. Este, dos segunditos, dos segunditos en lo que contesto. Este, ya. Eh, ah, sí, ese de la niña me encantó porque Ajá. lo que descubrí yo viendo ya todos es que por alguna razón las narrativas con niños me hablan mucho a mí. ¡Órale! Y este, que, que, que un poco no sé ni de dónde viene, ¿sabes? Es como algo que descubrí al final que dije, güey, wow. este, ¿de qué se trata esto? Pero, pero así pasó. Y este que está súper, súper, pues sí, inconecto. O sea, es que me encanta ver a un niño, eh, pues sí, eso, como que nada más ser y súper wacky y súper absurdo y... Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo se sigue ese tren de pensamiento? Pues eso me mama, me mama mucho. Sí. Este, y luego, ¿cuál dijiste? El de, el, de la, el del güey de la webcam es el de Pablo Larraín, ¿no? Ese,
1: ese. Sí, correcto, el cuarto se llama Last Call.
0: Correcto, este, ese lo que pasa es que, no sé, no lo sé, porque... O sea, se me hace muy chile argentinoso. <risa> y siento que he visto esa mamada 40 veces.
1: ¡No manches! ¿De plano? Sí, de bueno. Plano. a ver, admito que estaba un poquito telegrafiado si has visto sketches de comedia, por ejemplo. Pero a mí me parece que sí esto... O sea, sí me sí. gustó. A pesar de que supe cual, un poco como Lelutier, ¿no? De pronto tú Ajá. sabes que Lelutier va a ser un juego de palabras medio menso y hasta lo adivinas y luego viene y te cagas de risa. Me pasó un poquito así. Como que yo ya sabía para dónde iba a los cinco, a los tres minutos y dije, ay viene, ahí viene, ahí viene, viene. Y luego llegó y me gustó. Como que a mí sí me gustó, creo.
0: Ok, ok. Sí, no, a mí, a mí. Si sí, no, ese, ese justo. Eh. Y el de la visita de la reina y el papa también, o sea, me pareció una idea genial.
1: Genial, güey.
0: Eh, creo que, o sea, no me encantó como la conversación que acaban teniendo, o sea, como que siento que... Ya. Yeah. Pues ahí en la... Y, y claro, que esto lo tuvieron que armar que en tres, cuatro semanas y pues, o sea, se quedó en... Pues no sé cuántas vueltas le dieron alusiones, ¿me entiendes? Pero sobre todo ese que realmente sí tiene mucho diálogo y tal. Eh, pero, pero sí, o sea, como concepto, digamos, y, y, y desde el punto de vista creativo de los monitos y de generar esta situación, o sea, me parece fantástico. Y, y luego ahí está como este momento donde la reina dice eh, este pedo del encierro y, y cómo ellos han vivido su vida así Ajá. ¿sí? Medio, medio encerrados y, y eso mandó todo a todo un trip de reflexión de, de qué tipo de personas viven en, su vida encerrados Claro. ¿sí? Este, y o sea hasta, hasta hasta me quería meter a ver como videos de, de cómo entrenan astronautas como para ese hecho Ajá. De, de, de estar metidos en un cuarto por dos años. O sea, que, como qué tipo claro. de preparación. Seguro hay videos al respecto.
1: Hay un de hecho hay un video que te recomiendo ampliamente que se llama es de un eh, youtuber que se llama CGP gray o sea, CGP gray este que es un divulgador de la ciencia y entonces él tiene un ensayo diciendo que es el, un, 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 un símil a la situación en la que vivimos es que estamos todos justamente en pods individuales. que tuvimos que abandonar la Tierra y estamos como en pods individuales girando alrededor de ella para que cuando regresemos podamos hacer algo, ¿no? Y entonces te dice cómo físicamente organizar tu pod pensando que, que eres un astronauta atrapado en el espacio para no volverte loco.
0: ¡Ah, está increíble!
1: Te lo voy a pasar ahorita por... En, por WhatsApp, la neta es un gran ensayo y es un gran método
0: ¿Lo, ¿Y lo llevaste a cabo, Renato?
1: Sí <gasps> Bueno, o sea, yo tengo suerte porque yo estoy con mi pareja, o sea, tenemos un, un lugar bastante grande para nosotros dos, entonces tenemos los espacios perfectamente eh, delimitados y este... Y entonces sí pudimos, pero la verdad es que sí me, ha, me eh, Ese video en particular me ha echado bastante la mano en, uh, eh, filosóficamente hablando y físicamente hablando también.
0: Ah, pues mira, me lo voy a superdar.
1: Sí, está bueno. Y además CGP Grey te va a caer bien porque es muy cerebral y es muy blanco también. Entonces está, está chido. Oye, estoy viendo aquí en mis notas uno que me encantó también. Es uno que se llama The Lucky Ones de Rachel Morrison. Me encantó porque es cuando le dice eh, a su hijo de cinco años que ella espera que se acuerde de lo chido del confinamiento y no de lo y que deje que ella se preocupe de la existencia, digo, de la, de la crisis existencial, ¿no? este Yo, la verdad, nunca como ahora había apreciado tanto no tener hijos, pero si hay, si hay niños chiquitos, digamos, o sea, amigos que tienen hijos, ¿no? Entonces yo pienso así en los cachorros, así, digámoslo de ese modo, Pienso en cómo este momento de la historia afecta a los más chavitos, ¿no? O sea, tanto a los casi bebés que están como llegando a la vida en este lugar extraño, como imagina tener imagínate tener 17 años en este momento. O sea, que no hay modo de que vayas al cine con una chava, de que no vas a tener graduación, de que quién sabe cómo esté el pedo laboral, ¿sabes? Es mucha incertidumbre y yo siento gacho por la banda más joven que yo.
0: Sí, eh, justo esas edades, como adolescentes y tal, eh, universitarios y gente que recién terminó. Por ejemplo, yo, yo tengo eh, varios amigos que estaban saliendo de la especialidad ahorita. Órale. Este, y, y están, ellos están en bastante shock. <risa> este, aunque, aunque varios de ellos sí, eh, justo alcanzaron, la, la, el curso de especialidad termina en febrero. Ok, entonces, sales al mundo laboral, digamos, en marzo. Entonces, algunos, la verdad, es que alcanzaron a agarrar chambas de, pues de pura pinche caca, la verdad. Wow. Eh, que, que, que están fuera del COVID. Este, otros no, otros tuvieron que, pues, es esto o, o no chambeo, ¿no? O, porque, pues, generar como consulta en este contexto, pues, no, clientela, pues, no, no va a suceder. Sí, no, claro. Este... Entonces, sí, esa es gente pobre. Y los niños chiquitos, yo me pregunto, justo le decía a un amigo el otro día que tiene una hija pequeña de cuatro años, uh -huh. que tenía yo mucha curiosidad como de sentarme a hablar neta, o sea, netear con un chavito así chiquitito, claro tres horas, güey, a ver qué, qué tanto dice. Y estoy bastante segura de que tienen mucho más sabiduría de la que pensamos y... Y, y pues okay. eso, o sea, como, como Te digo que me habla mucho la perspectiva Infantil a mí, de alguna mm. Por alguna extraña manera tengo, ah. tengo mucha curiosidad No Siempre. estoy útero punzando
1: Ah, gracias, mira No sabía cómo sacarlo sin sonar acá Entre confianzudo y misógino ¿Sabes?
0: No, pero no, no, es algo que ya tengo desde hace tiempo. Me caen muy bien los niños. O sea, ya. los niños chidos me caen muy, muy bien y me gusta convivir con niños y me gusta hacer actividades con los niños. Eh, de eso a tenerlos 24-7 conmigo, no lo sé.
1: Es que eso es lo chido de ser tío. Lo, o sea, te, te, les dices sola y adiós, ¿sabes? O sea, se acaba el, 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 el tiempo con el niño. Eso está chido.
0: sí. Sí, es, es, es justo, es un espacio de juego nada más. Está así padrísimo. Es. <risa> este, ese ese corto que dice, sí, a mí también, aunque yo tengo como agrupados, así como tú agrupaste eh, eh, como cosas reales sucediendo en la pandemia y, y ficciones dentro de este contexto.
1: Uh -huh.
0: Yo lo agrupé como solos, familiares y ficciones. Ah, mira. A huevos, este... Ajá, y, y entonces dentro de los familiares, o sea, tengo a la niña del unicornio, eh, el de Natalia Beristein, que ya comentamos, el de este de Rachel Morrison, y el de la mujer eh, inglesa hindú. Ah, sí. Eh, y, y quizá el de Rachel, bueno, el que menos me gustó de esos es el de Natalia Beristein. Sí. Eh, el de pues, Rachel Morrison. Me lanzaste este. Dime. Sí, sí, ya, perdón, pero pues mira, ni modo.
1: Y sí, no, a mí tampoco me gustó, las cosas como son. <risa>
0: este, el de Rachel Morrison me gusta mucho esta estética de, que es como eh, este video de, de fiesta familiar, como cuando en los ochentas eso era moda, ¿sabes? Sí, 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 claro. Eh, es, eso me late mucho. Digo, obviamente el mensaje es muy lindo, ¿no? De quiero que mis hijos se acuerden de esto como el tiempo en que jugaron y comieron helado hasta cansarse. Sí. Eh,
1: y está padre. Por eso sí, te digo es un que poco la pandemia es parte de la narrativa, no tanto... O sea, a pesar de que es un poema, creo que a mí por eso me gustó.
0: Ah, claro, porque tienes no, ese pedo. Porque... <risas> este... No, decía que... que... Se me fue el pedo, Renato. Esto me pasa muy seguido.
1: <risa> Discúlpame. Este. Yo la verdad... ¿Sabes cuál me intrigó un poco? Pero porque uno que se llama Johnny Ma, que el director se llama también Johnny Ma, como que la historia del cineasta se me hizo más interesante que la historia que cuenta. ¿Sabes? No, Porque era es un chino que vive en México... Y eh, habla de que hizo dumplings a distancia con su mamá. Y la neta, yo todo el tiempo estaba pensando, oye, Johnny Ma, eres un chino en México. Cuéntame cómo llegaste aquí. Porque aparte está como en un, en un pueblo bastante perdido en Oaxaca, me parece. En, en, en tierra de ancestros míos, quiero decir. Pero no, 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 no. Me, me, siempre quise que me narrara su historia de él, pues. Y no tanto de cómo estaba viviendo la pandemia, porque pues estaba viviendo la pandemia como todos.
0: Exacto, este a mí me pasó exactamente lo mismo Dije, ¿qué hace este chino metido en ese lugar extremadamente rural Con gallinas sí. corriendo a su alrededor?
1: Exacto, <risa> es que neta parecía casa de mi abuela O sea, es, parece el pueblo de mi, eh, Loma Bonita, Oaxaca Que es el pueblo de las tres mentiras Porque ni es Loma, ni es Bonita, ni es Oaxaca, es Veracruz este... <risa> De ahí viene mi familia, o sea, son mis pies de barro Y entonces era güey, claro, esa es la parte jodida de Loma Bonita, sin pedos
0: <risa> ok, sí, sí, no, a mí ahí también me pasó lo mismo Igual me gustó este como mensaje de, de, de nostalgia, ¿no? Y de, de, de extrañar a su mamá y recordarla a través de la cocina Que aparte es algo muy mexicano Sí, <risa> no lo había pensado Oye, o sea,
1: no sé, ¿qué, ¿qué opinaste de la 16? La que se llama Algoritmo, de Sebastián Lelio Que es un musical, entre comillas, sobre lo que sobre una reflexión, digamos, más eh, social y... más social y económica que humana o narrativa.
0: Ah, uh, es que Renato me dio un chingo de cringe, güey. ¿Por qué? ¿De cringe? Cringe, o sea, el edge, el, 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 o sea, nos... No, sé, uh, no, se me hizo pretencio sí, 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 sí. Órale, neta. <risa> sí.
1: Cámara. A mí se me hizo demasiado honesta para su bien, ¿sabes? O sea, es que hay, una, hay un cachito donde dicen como algo así como Estamos narrando desde el privilegio y somos blancos y ricos y tenemos comida y O sea, como que lo cantan literalmente Y entonces me gustó mucho la autoconciencia Pero es de, o sea, no me lo digas, cuéntamelo O sea, si ya sé que eres blanco y rico, pues estás haciendo cine en la pandemia Ni modo que qué ¿Sabes? O sea, no no, no hay una sola persona pobre en estas películas, por cierto. O sea, o sí, pero los, o, o, o aparecen y los están documentando, pero no, no, no hay una historia propia de me la estoy pasando de la verga en esta pandemia. No hay un me quedé sin chamba, no hay un cómo le voy a pagar a mi empresa, no hay un este qué van a hacer mis hijos ahorita que empiecen las, las clases y tenga que ir a trabajar yo. O sea, ¿sabes? no hay esa incertidumbre económica en ningún, en ningún, en ningún corto. O sea, porque el hacer cine es, una, es un arte muy caro, pues necesitas como cierta eh, estabilidad económica para filmarlo, para hacerlo, para crearlo. Eh, y entonces que lo dijeran explícitamente, si bien me gustó y me parece una premisa muy chingona, como que el hecho de que fuera tan blunt, sé que ese es el punto, sé que justo se trata de que sean directos y a lo que van, como que me, me, oh, oh, me, 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 me detuvo un poquito, pero en general me gustó. Creo que la idea estaba vergas.
0: Es que a lo mejor ese fondo sí, ajá pero es que yo no podía con la mujer moviéndose y el trapo en la cabeza. O sea, ¿sabes cómo? Eso, o sea, como que la imagen. O sea, a lo mejor si, si, si cerrara los ojos y lo escuchara. Ya. Pero es que yo creo que no escuché ni la mitad porque estaba tan emputada con la mujer con el trapo en el rostro. Órale sino wow. la, la imagen me perturbó mucho y este, este corto es, es de o sea. Sebastián Lelio ajá pues no sé, me he vuelto también este inmamable, Ese es, esa es la verdad cada vez, eso, eso está creciendo mucho en mí, pero este, Sebastián Lelio es director de grandes películas, o sea, es director de una mujer fantástica Ajá. que estuvo nominada al Oscar no, siento que no fue este año, pero como está transcurriendo este año, pudo haber pasado este año. No, no. ¿Cómo dices que se llama la peli? Una mujer fantástica. Es una película chilena de una chica trans. Ah, y cajón, nominaron no a la chica a, a mejor, a protagónico. Creo que fue el año. Órale. Ah, pues es,
1: No ahora digo, sí que no, o si sea, no, tiene su no, mérito. No, no lo he escuchado no, de ella. No,
0: es mi peli favorita, pero eh, tiene bastante mérito, considero. Y luego eh, Disobedience, que Oye, es una doctora, historia lésbica que... Yo no he visto, pero he escuchado grandes reviews. Doctora. Tiene ahí varios como smash hits del arte, digamos, porque porque hace cine de arte finalmente. Pero, ah, ok. Este sí, sí, eh, no, sí, no sé, no sé, no sé qué me pasó con, con lo visual en ese corto y no pude, güey, no pude. Mira, yo. Y ahora tengo eso que... que dices que no hay.
1: Ajá, dime, dime.
0: Perdón. No, lo que tú dices. Ah, eso ver, que dices que no, no hay.
1: O sea, yo no sé un pito de trama, digo, de, de tiros, no sé un pito de, de fotos, o sea, no sé nada de eso, no sé juzgar ese pedo, yo sé de guión y de narrativa y hasta ahí, lo demás es me gusta no me gusta, no tengo la menor, la menor manera de dar criterio, pero perdóname, te interrumpí otra vez.
0: Este, no, bueno, bueno de esto que dices, eh, digo, yo obviamente tampoco. Pero nada más sé que me generó sensaciones físicas desagradables. O sea, parto, parto de ahí, de, o sea, de me, del mero gusto. O sea, no, no tengo ni información, ni método, ni nada para decir esto es bien o mal, ni mucho menos, ¿no? Y el arte es arte y, y que se haga como se haga. Claro. Pero pero, pero sí, o sea, sí me, sí me generó mucho repel de la imagen. Este, y de otro que dices de la pobreza, está ese primer corto que, bueno, o sea, sí está hecho con un dron, pero... Ajá. <risa> sí, ese,
1: ese es el National Geographic de Bienvenidos a la Pobreza. Es como Vice, ¿sabes? Eh, toda la sí. premisa de Vice es eh, Pobres, ¿qué se sentirá ser como ellos? Mandamos a un blanco y privilegiado a averiguarlo. ¿Sabes? Y entonces aquí literalmente es un dron, o sea, lo, es un aparato que cuesta lo que las 10 personas que grabaron ganan en un año. Y así documentándolos, ¿no? Como si fuera National Geographic,
0: pues. Sí, o sea, sí, eso está, eso está triste, pero bueno, ahí es, yo solo digo, ahí está la pobreza. Se mostró sí, en está. ese corto.
1: Y es pobreza de primer mundo, o sea, es pobreza de, de, de Francia, pues, como. De que vas así a los lugares más miserables de Francia y dices, ay, güey, esto es como pues, mi casa, más o menos.
0: No lo sé, no lo es sé. Mont
1: Montfermiel, en France.
0: ¿A ¿Alcanzaste a notar eso?
1: Está, estoy viendo el artículo de Wikipedia.
0: Ah. <risa> sí, ya dije, ah, no mames pinche <risa> no,
1: no, no. no, no, tampoco tampoco.
0: Este, ¿qué otro más? El de, bueno, quiero retomar el de la El de la mujer hindú Que Ajá. Eh, Me pareció, me, me gustó un montón En cuanto a ritmo Ajá eh, O sea, me parece que me tuvo, o sea, aunque era eso y, O sea, básicamente es ¿Con qué entretuve a estos monstruitos Que tengo por hijos? Este sí. <risa> Sí, está no, básicamente de eso se trata. Eh, me parecía que tenía un ritmo muy diferente a lo que vi de los demás, porque además como es de los últimos, es el 15, sí, es el 15 que ya pero... llevaba él. Eh, y eso me pareció como interesante. Y, y este pedo que hablan del, del, de la muerte y de los sí. funerales por Zoom, eh, de lo cual ya hemos hablado en este podcast antes, eh, pero, pero eso me parece súper valioso que se muestre.
1: Sí. Sí, es una de esas cosas que no... Que es un síntoma muy claro de estos tiempos, pero no necesariamente lo tienes tan presente todo el tiempo. A mí me... Creo que hay muchos eh, cortos que se conectan dentro de todo el... O sea, dentro de todo el corpus de cortos que es esto, hay algunos que se conectan. Yo veía el de La Mujer hindú, el, el se llama Unexpected Gift, y pensaba en el que es en, el que es en Escocia, de mm -hmm. David Mackenzie. ¿No? Uh -huh. Y que, que, que son dos, es una niña adolescente y su hijo, digo, su hermano chiquito y la mamá, pues, ¿no? Y, y, y te das cuenta, a mí me gusta notar que a pesar de que las latitudes y eh, la posición socioeconómica son claramente distintas, eh, al final maternar tiene cosas muy globales, ¿sabes lo que te digo? O sea, el, el, el criar niños presenta problemas muy similares, no importa si eres hindú en la India o este protestante católico en Glasgow, ¿sabes? A pesar sí. de que parecen súper distintos, hay cosas que son muy comunes y hay cosas que son profundamente distintas entre, entre sí también.
0: Sí, eso es una reflexión bien bonita, Renato.
1: Gracias. <risa> es que te digo, o sea, si son bellas, pero yo en particular, en lo, en lo, en, por puro gusto y por pura profesión, sí me llama más la atención aquellas donde la pandemia es... Ok, ¿qué pasa? ¿Qué historia vamos a contar dentro de la pandemia? Antes que ver las historias pandémicas de otras personas. Pero mira, te digo, es personal y entendería... Y, y veo también la belleza en los otros.
0: Este... Sí, 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 sí. No, yo también... Yo también... Justo te, cuando te preguntaba al principio eh, que si sabías como de qué iba y así, yo como que se si había leído ahí como un recomendaciones, whatever, de timeout, no sé, en algún lado como que sabía que esto iba a salir. Claro. Este... Eh, y probablemente leí nada más el titular porque me había yo creado una historia de, de qué se trataba esto. Y en claro. mi cabeza era una convocatoria abierta y era gente random.
1: Ah, eh, ok. Ok
0: mandando digo obviamente como el, el como el primer bueno el segundo es de Paolo Sorrentino pues dije dije son estos güeyes abusando que son lo que son mandando casa o y luego y luego ya o sea busqué a los demás y vi que todos son eh, directores renombrados y con baftas y canes y lo que tú quieras sí sí este, sí esta es la
1: crema de la crema
0: exacto pero sí, sí. yo al principio, te digo, pensé eso y dije, ¿y qué será? ¿Será, eh, o sea, crea ficciones en este contexto de distanciamiento y aislamiento y ta, ta, ta? ¿Y con qué ficciones vas a venir? Ajá. ¿O, o justo van a ser como retratos como más documentales de la pandemia? O, o sea, me preguntaba si había como una, eso, o sea, como una convocatoria con ese tipo de lineamientos. Eh, cuando vi el primero dije, ah, ¿será como todo un pedo técnico de cómo se hace cine así? Ajá. ¿no? Este. Que, y, y al final, bueno, ya completándolo, me di cuenta que hay un poco de todos. Eso finalmente Correcto. creo que quedó a, a, a juicio de cada quien, y obviamente siendo las, los personajes que son, así fue, ¿no?
1: Sí, eh, eh, suele pasar. Eh, yo,
0: la neta, mientras. Eh, más
1: bien, este tipo de. de convocatorias siempre me hace pensar en tanto el Fonca como en el, el 48 Hour Film Fest, que, que se trata, que es un, es un festival de cine donde el reto es hacer una, un corto entero en 48 horas. O sea, escribir, filmar y editar en 48 horas. Y he, he participado ahí. Y digo, pues el Fonca también hay algo, algo que me pasaba mucho es que decía como... Sí hay tanto, tanto obras de arte como farsantes, ¿sabes? O sea, como gente que abusó de la premisa y cuenta una mamada... ¿no? Siento que en, en, en este otro compendio, a pesar de que son profesionales, también hay gente que dice ¡Ay, tenía que mandar el corto! ¡A ver, niña, ponte a saltar, ¿no? Y ya <risa> mandan en este...
0: <risa> sí, sí, porque sí, ese sí. Siento sí.
1: que sí fue una tomada de pelo, pues, lo siento.
0: Sí, no, 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 es que sí, sí, sí hay de todo. Este... Si quieres, avancemos. Bueno, hay uno que nos falta de comentar, comentar de, de los que son... Creo que caen en esta categoría de eh, usar un recurso... Voy a súper entrecomillar, porque la verdad ya no creo que está ahí, innovador. Ajá. Eh, que es este de los, de los güeyes que viven juntos y en eso cortan. y, y Ah, que es como sí. Es un chat.
1: Un, mensajes, claro. Uh -huh. A mí me gusta... Lo que pasa es que justo ya no es innovador pero al contrario, es familiar. Y a mí me gusta, a mí me parece un recurso muy válido. Este, um, creo que está muy bien logrado, está muy chistoso. Eh, no, eh, suena a, do, a personas reales, lo cual es creo difícil de lograr a través del recurso de los emojis, como que justamente eh, tiende a deshumanizar un poco. Pero a mí me encantó, porque sí parecen mensajes... O sea, yo tengo ese tipo de grupos y ese tipo de amistades, ¿sabes? Eh, me, me sentí bastante identificado y creo que está muy bien lograda tanto la historia que se cuenta como el cómo cuentan la historia. A mí, la neta, sí fue de los que más me gustaron. ¿A ti qué te pareció? Sí,
0: sí o sea, a mí también me gustó. O sea, te digo, sí, eh, o sea, digo que no es un recurso innovador porque sí, ya, ya, ya lo hemos visto como mucho en estos últimos, que serán? Tres o cuatro años, tanto en series como en pelis. Sí. Pero lo que sí me, la, o sea, me latió un chingo que no solo son ellos dos, porque un poco al principio es como, ah, claro, o sea, viven juntos, cortaron, y, y un poco sentí, ya están haciendo esa mamada de que no se hablan y entonces se mandan mensajes, sí. y luego en, entran los amigos, y eso sí me pareció como muy fresco, que uh -huh. entonces es como esa versión de, de... Bueno, o sea, eso, o sea, lo que platica la mujer con, con sus amiguitas, sí. y... Y, y el vato con un amigo, porque así son sí. los vatos. Sí. Aunque sí me sentí un poco ofendida de ese estereotipo. ¿Por qué? ¿Por qué? O, o sea, sea cuál, digo, digo, no ofendida así profundamente, pero. O sea, este de las mujeres en grupitos. Y, y, y los hombres. Ah, bueno, sí. O sea, como que. O, o sea, entiendo. sí, pero. Ah.
1: Lo entiendo, ¿No? lo entiendo.
0: Este, pero nada más tantito, o sea, lo superé fácil y este, y, y, y sí, o sea, me parece en general un buen corto.
1: Ya, <risa> eh, es que un poco, ya, es que fíjate que yo no lo sentí ese como estereotipo, pero creo que sí, sí tienes razón, me pareció, como que no lo había visto, que era ese la, el razonamiento detrás, como que yo dije, sí, así pasa, en realidad, como, oh, como ves una un estando, pero decir, eh, eh, los negros caminan así, los blancos caminan así, Y te ríes porque sí, ¿cierto? ¿Sabes? Como que así. Ni cuenta me di que estaba haciendo un, un silly walk. Este... ¿Qué te iba a decir de otro? El de... Ah, ya dijimos que el de Natalia Beristay no nos gustó. A ninguno de los dos, ¿verdad? En eso... En eso sí, coincidimos. Sí. Este... ¿El último te gustó? ¿El de la bici?
0: Podemos dejar ese para el final.
1: Por supuesto. Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cuál, ¿De cuál quieres hablar más bien, mejor?
0: Te eh, quiero... Bueno, el de, el de Japón.
1: El de Japón. Eh, ah, del del chavo que... Que, que corre. Ah, ya, donde dicen que Japón no está en, en, cuarentena, en cuarentena, cuarentena. Exacto. Sí. Eh. Ajá, pero... Fíjate, creo que, o sea, honestamente te iba a dar mi opinión y luego me di cuenta que me fue como intramuscular porque neta no me acuerdo. O sea, sé cuál dices, pero estoy leyendo la, la, el, el resumen aquí en Wikipedia y es de cámara. Sí lo vi, pero no, no, no creo que no me habló demasiado, ¿eh? ¿Por qué tú qué sientes?
0: No, a mí, a mí, a mí con ese me pasó que, como que empieza y él está como corriendo. Uh -huh. Y dije, ah, y dije, ah, este va a ser de ficción que dentro de los, o sea, en el orden en los, en los que suceden, en el, en el en los que están arreglados en Netflix, pues, ajá. sería el primero que es eh, ficción, fi o sea, yo pensé que si sí hubiera una ficción, ficción. Ajá, ajá. Ajá, este, y dije, ah, órale, y es como que me prendí y estuve como muy ahí eh, esperando el twist japonés final, este, ajá. y, y luego como así como, ah. No, nada más corre en la ciudad. Sí. <risa> y entonces fue como
1: sí, okay, Muy anticlimático,
0: okay. muy anticlimático ese corto. Ok,
1: sí, lo quiero ver otra vez porque creo, a lo mejor, chance hay algo que no vimos, o, o igual estoy leyendo demasiado, pero que siento, que siento que está muy menso como para haber entregado ese trabajo final, ¿sabes? Como que algo debe haber por ahí que no nos hemos terminado de fijar. Y, insisto, igual estoy mamando, pues, pero pero no sé, no lo veo tan vacío, ya veremos, ya veremos, lo quiero ver de nuevo ya, ya en retrospectiva te diré ok, 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 okay. pero sí, está sí está ese... bastante, bastante tonto
0: y luego está el de ahí, ay, ¿cuál es el? espérate, ah, bueno, está el de Maggie Gyllenhaal ¿quieres hablar de ese? ¿cómo, cómo? el de Maggie gilenjal
1: Ajá, el de que está en un... Como que se oye en el radio las noticias, ¿no? Y que pasó esto de la gravedad y que no sé qué. Penélope se llama. Ok. Sí, ese. Eh, me gustó también. Eh, a mí el cyberpunk me gusta más. Es, es de las primeras veces que veo cyberpunk rural, ¿sabes? No es muy usual que ocurra este tipo de narrativas en... en no en una... Siempre ocurre en una megalópolis, ¿sabes? O sea, Blade Runner, este esta novela que me encanta que se llama eh, Neuromancer, todo siempre es una ciudad gigantesca. Y aquí es como en el... Eh, está muy rural, te digo. Me gustó mucho la idea. Este, el actor no me terminó. Es que a mí es bien difícil que una película de este tipo esté perfectamente bien actuado. A veces es como que... Como que decinista se ser un actorazo tipo Anthony Hopkins o tipo. Eh, se me olvidó el verdadero nombre del actor este que le hace de Gandalf. Eh,
0: Ay, es un líder. ¿Perdón? O sea, o sea, sí, pero olvídalo, yo soy una tía para eso.
1: Ese tipo de actor, creo que en una peli donde es el único personaje y toda la historia se narra a través de sus emociones, pero no las describe, digo, ajá, no las hace explícitas, sino que las actúa. Eh, eh, tiene momentos donde se rompe por completo y no es culpa de nadie, nomás se necesita un, un talento muy cabrón que nomás un monstruo tiene para un público muy exigente, pero me, me gustó, me gustó un chingo con, eh, con el problema entre comillas de que se le ven los hilos a veces pero pues siempre pasa en este tipo de narrativas
0: Sí, yo, o sea me gustó medianamente, digamos este uh -huh. agradezco que tiene un principio un nudo y un final Porque uno pensaría que eso no se tiene que agradecer Pero a veces sí, sí.
1: No, claro que se sí tiene que agradecer ¿Qué te pasa? Oye, pues no, si, el, si el guionista no está pintado O sea, para eso, para eso, sea, eso se necesita Una, 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 una este, Espérame, güey bueno, Para eso se necesita una estructura narrativa
0: No, o sea, claro este, La cosa es Que Más bien, yo como que pienso ¿cómo es posible que de pronto veas producidas historias que no cuentan con eso que es como el, pues es el one on one y yo sé que muchas veces no se entrega, pero sí a mí me sigue impactando. Me impacta cada vez más. Mientras más eh, conozco eh, escritores y, y sé lo que cuesta levantar proyectos y la cantidad de vueltas por las que un piloto un, o un guión de corto, o un sketch, o lo que claro. tú quieras. O sea, la cantidad de filtros que pasa y que dices, ¿cómo pasaste eso y esto es lo que quedó? O sea, pues, ¿qué había? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, <risa> o sea, eso es como, me explota la cabeza muy cabrón.
1: Claro. Sí, no, se hace ver fácil, pero sí, es un es un pedo. Y, sobre, y es una de esas cosas que... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, re, eh, regresando al punto del principio, pero desde un punto de vista, más bien desde un enfoque casi contrario, Este, la gente cree que es fácil, pero sí se necesita una estructura que, no que justo el punto es que no la veas. O sea, si una película se te va eh, como hilo de media y no te das cuenta, ah, este es el nudo, ah, este es el final, ah, lo que pasa aquí, ¿sabes? Es una historia bien contada. Y para ocultarle los hilos, pues sí se necesita pues, entrenamiento, ¿sabes?
0: No, sí, sí. O sea, a mí me, ya me queda muy claro, pues, pero... Pero sí... O sea, pe pensaba yo que si hiciera... Si bueno, me estoy adelantando un poco porque algo de lo que te quería preguntar era si te había disparado algo el ver esto. O sea, si dijiste, ah, si yo le hubiera entrado este pedo, me hubiera gustado hacer esto.
1: Eh, no tal cual así. No, o sea, ah, no sí, para... ya. Eh, pero pensé, en Renato la
0: entró a un túnel, no.
1: ¿Cómo? ¿No me oyes?
0: Espera, no, de pronto sentí que te ibas y me dio mucha risa que sucediera ahí cuando tenías que responder eso, pero... No, <risa> ah, no, aquí estoy.
1: <risa> aquí, aquí me encuentro, doctora. Te decía que no me disparó a mí, o sea, en mi propia creación, pero me acordé de, antes de la pandemia yo le empecé a dar clases de guión y de narrativa en general a una directora que tiene 14 años, o sea, es una chavita genio a super lista, super leída, así que ya sabes eh, el, ya el, el, la joven la promesa, promesa ¿sabes?
0: Nosotros, Renato, Le empecé a dar este, clases de
1: guión antes de la pandemia. Le pues, pregunto esto porque no seguí, creo que pero pensé en ella eh, eh, ah, ahí está,
0: espérate, perdón ¿Seguiste hablando? No. Porque otra vez regresate tantito porque ah, te <risas> Otra vez la tecnología nos, Te estabas nos, dando nos clases, de, clases de narrativa A no. una directora
1: Sí, a una directora que tiene 13 años 14, o sea, es una chavita genio ¿Sabes? Y le, okay. le empecé a mostrar Porque ella sabe mucho de cine ya ha visto muchas películas Y ha, ha leído muchísimo Para su edad Pero como que le costó daba les digo o sea está chiquita nadie sabe nadie nace sabiendo eh, no entendía muy bien o no sabía ver todavía las estructuras narrativas entonces yo este, de eso le estaba dando clases no como un guión tiene esta estructura una historia tiene esta estructura un tropo es esto un tropo es lo otro no y me acordé de ella mientras veía la, la el, 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 los cortos como que porque ella grabó también un un corto dentro de la pandemia que es como más futurista, como más cyberpunk, eh, y pensé que eh, eh, cómo, cómo su obra pudo haber estado dentro de este... A lo mejor no dentro de este círculo, porque pues no tiene la, la carrera que otros directores que salen aquí, pero sí pensé eh, 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 que es un buen eh, tema, ¿cómo decirlo? Es una buena convocatoria para que cineastas tan talentosos como ella le entren a, a, esta, a esta narrativa... De la, de la pandemia, pensé mucho en qué diría una adolescente de 13 14 años respecto a la pandemia con, con el cine pues, me hubiera gustado verlo pues
0: Ah mira, como que regresaste a esa idea mía de querer hablar con un adolescente, bueno yo con un niño, tú con un adolescente ¿te das no. cuenta? Sí <risa> Este, sí entonces nada, ¿no te disparó nada? O sea,
1: no, si por disparar eh, Es así como que me inspire a, a qué hubiera hecho yo O sea, qué hubiera escrito yo Creo que lo que me disparó es Me hubiera gustado escribir algo algo Más bien, me hubiera gustado que se me ocurriera La idea que se le ocurrió Al, al segundo Al de la, la reina Isabel con el papa O sea, el recurso de usar juguetes Dentro de una pandemia para narrar En una sola ocasión me pareció muy Muy inteligente y me hubiera gustado Que se me hubiera ocurrido a mí para... Para, o sea, si yo hubiera estado en esa situación, me hubiera gustado que eso hubiera sido mi idea.
0: Sí, ok, yo, yo también tuve ese pensamiento. <risa> este, bueno, pasemos al que sigue, que es, ya es el penúltimo, que Ajá. es el de estas mujeres, esta pareja que viven con una niña y como que salen ahí a pasear y se encuentran a un hombre.
1: Ah, tirado sí.
0: a la orilla del lago. sí. <risa> me gustó,
1: es decir, se llama Annex, ¿verdad? Es de Antonio Campos. Sí, de Antonio Campos. Sí, la verdad sí me gustó. Eh, es, es, no tiene comparación en otros. O sea, esta sí es ficción, ficción, ficción. Por completo. Eh, eso me latió. Eh, el. Algo hubo en el mero, mero final que no me alcanzó. Pensé que al final iba a estar como wow Y no acabé en un wow. Entonces, no te sé poner dónde estuvo la falta de wow. Pero mientras la veía decía, esto va a ser un 10, esto va a ser un 10, esto va a ser un 10. Y no fue un 10. Pero no sé por qué no fue un 10. A lo mejor yo estaba cansado, no sé.
0: No, sí, a mí también. A mí también me interesó lo que estaba viendo y dije, Igual, o sea, como que dije Ah, ok, están contando una historia O sea, sí, estoy viendo algo diferente Sí este, Y de pronto sí O sea, muy parecido, como que al final se cayó Y como que no hay una explicación bien Eso solo es un trip ahí O sea ajá uh, Exacto, o sea, como que Sí, o sea, no supieron cómo acabarlo Me pareció eso, sea, que no supieron terminar de bajar El final No lo sé, no lo sé, a lo mejor fue que no me gustó El sonido
1: final o sea, es un detallito minúsculo, pero que no sé por qué. Igual estoy siendo muy, muy, muy duro con esta peli, pero me, me gustó bastante. Aunque, aunque no fue un 10, no sé exactamente por qué. Oye, pe perdóname, pequeño volantazo de tema. ¿Tú a ti te gusta Community, la serie de comedia?
0: Eh, estoy viéndola apenas.
1: Ah, ok, tú lo estás viendo. Es que, ajá, como ahora que está en Netflix? Yo lo estoy revisitando y creo que fuimos muy duros con la cuarta temporada, pero ya, pero es que me acordé ahorita con siendo muy duro, siendo muy duro, como que cuando se lo dijimos ya se fue a la verga y la verdad es que no, en retrospectiva, está más chistosa de lo que recordaba.
0: Sí, no sé si te hiciste un post o algo de esto porque...
1: Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, en algún este... momento ya lo había
1: expresado probablemente.
0: Sí, creo que ya te lo había visto y, y, y o sea hice como una nota mental de a qué se referirá y ya Ajá. veremos, ¿sabes? Ya. Este Voy muy lenta porque estoy viendo como ocho cosas a la vez porque depende claro, de claro. mi estado de ánimo y tal, pero... Obvio. Este, pero sí, y, y estoy viendo... ¿Sabes qué estoy viendo por segunda vez? Y es la primera vez que me chuto algo desde el principio por segunda vez.
1: Ajá. Billions. ¿Billions?
0: ¿No has visto la, Billions?
1: No, me suena muchísimo, pero no, no lo he visto.
0: No mames, Renato, la obra maestra de... ¿De, de qué? Pues de todo, cabrón. ¿Sí? O sea, es con... es, con, es eh, La premisa es un big shot trader eh, billonario, evidentemente, eh, que es Damon Lewis, Ajá. y el antagonista es Paul Giamatti, que es un eh, fiscal. Ok. Y como que he's out to get him, ¿sabes? Es, es este antagonismo... Eh, y yo te, es una serie que se trata de poder okay. pero lo que se me hace muy cabrón o sea porque todo es un power play o sea okay. o sea el arco eh, general eh, las relaciones eh, de, entre varios personajes eh, okay. las escenas, los diálogos, o sea es que y eso es lo que me vuelve loca o sea me parece demasiado perfecto que tú digas, ok, yo voy a hacer una serie y digo, esto no lo sé, pero estoy segura, ¿sabes? O sea, eh, de que de que dijeron voy a hacer una serie que se va a tratar de poder y, y cómo es fractalmente perfecta.
1: Órale, fractalmente perfecta, cámara.
0: No, no mames, es que no mames, es que me Órale. pongo muy mal yo con Billions. Y, y, y tiene, es una serie difícil de ver en el sentido de que eh, todos los que no nos dedicamos a las finanzas eh, y, y no estamos como familiarizados con ese mundo de los mercados y las bolsas y eh, es como este lenguaje, todo ese lenguaje técnico. Si de pronto es así como de, o sea, es que no entendí qué es lo que va a ser. <risa> <risa> Pero este, pero no, es, es brillante, se las recomiendo. Cabrón. Okay. Eh, es, es fascinante. Wow. Mira,
1: ¿En dónde está? ¿En Netflix también? Sí. Billions. A mí, Paul Yamati me cae muy bien. O sea, él el, 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 tiene una cara, una. Un, es un soberbio actor, y nomás porque está feo, no es más famoso, ¿sabes? Pero es un muy cabronzazo
0: y es muy disfrutable verlo en un papel antagónico
1: mira ya, ah, es que él es el, el, el bueno, no es que él, no es el malo, pues, pero claro es el antagonista, mira, qué chido, qué chido va, sí me la voy a, a chutar sí, sí, sí. Este, no, sí, eh... sí, sí,
0: dátela y estoy seguro que la vas a gozar mucho este y vela, esto es también algo muy extraño Ajá. pero eh, como, bueno, en la primera, creo que, creo que que acaba de salir es la quinta temporada y viendo que salió la quinta temporada, como que dije, o sea, voy a empezar donde me quedé. Pues okay. Y dije, y fue que dije, no, 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 tienes 800 horas de cuarentena enfrente de ti. ¿Qué estás haciendo, Nina? Vuelve a empezar. <risa> <risa> este y, y, y la primera vez que vi lo que, porque estoy llegando justo ahorita a donde, a, a lo nuevo, digamos, a lo que no he visto nunca. Ajá. Este, y la primera vuelta vingé mucho porque pues me enloquecí, como ya notaste. Uh -huh. y, y creo o sea los capítulos, eh, si bien, otra vez, el ritmo no se siente tan rápido, en realidad sí pasan un puterazazo de cosas. Okay. Que, de, que de alguna manera, si te chingas tres episodios al hilo, de pronto es así como de, güey, ya no me acuerdo ni cuándo llegó esto. A, o ya. sea, cuándo llegamos de A a B. Y es okay, algo okay. que mi recomendación es que se vaya viendo poquito a poco okay. eh, para ir digiriendo esta información. Y, y, y me he tratado, el otro día me venció el vinjeo, pero he tratado de ir viendo como de uno o de a dos por día para, yeah. para, para, para procesarlo un poco mejor. Y sí me parece que, digo, también está el tema de que es la segunda vuelta, pero, claro. pero creo que es una mejor idea hacerlo así, Contraintuitivamente.
1: Tú tienes que irte dosificando la serie. y La serie no te lo dosifica. No es como The Wire, estoy pensando.
0: No sé por qué no he visto The Wire. Acuérdate ah, que yo vi Ah, yo room. te la
1: recomiendo a ti porque también habla del poder. Pero justo al revés. O sea, es un poco de que <coughs> durante siete capítulos sientes que no pasó nada. Y luego en el octavo todo se... Más bien, al, al octavo llega a un punto que ni siquiera te habías dado cuenta... Que se está, ¿sabes? Llegas al clímax y no te diste cuenta en qué momento es el clímax, pero cuando ocurre, dices, ah, huevo, ese es el clímax. ¿Sabes? Ya, ya llegamos. No, 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 no me, Ni cuenta me di cuando me la. Cuando, cuando llegó, ¿sabes?
0: O sea, es un poco eso, la construcción hacia el clímax, pero también es que hay ocho cosas pasando a la vez. Mm. Y hay muchos arquitos. Y todos son. O sea, no, eh, no hay un arco que sea. Eh, no por demeditar ese tipo de arcos y en otros en otro tipo de series que no son dramas son muy valiosos, pero ya sabes o sea, no hay el arco de, verga no pasé por Luisito a la escuela
1: <risa> claro
0: o, o sea, no, no, ese tipo de mamadillas no, no, sí. no o sea, nada no es, es una mamadilla aquí, no, no, no es comedia es, es drama y es y es brutal, güey ¿sí no, tiene no, no, mucho cosas no, que... en el
1: The Wire, mira, lo voy a ver
0: Ah, oh, la amo, güey <risa> este... Ya, ok Ya, qué bueno que pude sacar eso de mi pecho con alguien porque...
1: Déjame eh, un, un este, Una hipótesis uh, al aire No hay un solo negro en esa serie, ¿verdad?
0: Uh, no, sí
1: <risa> Ah, sí hay Ah, ok, ok, ok ya.
0: Sí, Y además es mujer
1: Ah, mira la, la, no, Y no sale lavando
0: ¿No? no ah, no, muy no. bien Este... Sino, de hecho, estoy pensando en tres. O sea, ella es la más importante. Hasta la mujer que digo sería el personaje la representación afroamericana más importante. Pero hay otros dos. <risa> okay. Hay otros dos. Y, y todos son poderosos. Porque aquí ah, no ya. hay... Todo el mundo es alfa. Todo el mundo tiene poder. Eh, la gran mayoría tiene dinero.
1: Órale. Ah, ya. Este, pensé que iba a ser como un este American Psycho. Ya, perfecto, perfecto.
0: No, no. Poder, poder, poder. Delicioso, delicioso. Bueno. Este, Regresando al punto uh -huh. eh, Nos falta entonces ya solamente El, el, el corto final de la, Del compilado uh -huh. eh, Que es este de la chica en bicicleta Que sucede en Los Ángeles Sí Cuéntame
1: eh, Pues Me gustó, es decir Está para mí en el mismo Nivel que el segundo que decíamos, el que se llama The Lucky Ones, justo el que decíamos de la, de la señora que le dice a su hijo de cinco años eh, que se la pase chido, pero aquí es más global, aquí es un, un este, una reflexión más que de su familia, de su ciudad. Y a mí la neta fue de los que más me gustaron. Creo que es un gran cierre de todo el corpus de cortos que, que, que nos tocó ver eh, creo que es, el, el, es un gran acierto del editor o editora de poner esta al mero final.
0: Definitivamente. Por eso, por eso justo te decía también ah, que, wow. que, que termináramos con este porque me parece un lindo cierre. Este, sí. Y algo que me pasó, a mí también eh, lo disfruté, pero tuve esta otra vez porque tengo una fijación con la narración infantil. Ajá. Eh, el narrador... Eh, habla como un poco como un cuento. Ajá. Eh, y todo el tiempo estaba yo pensando por qué tomaste esta decisión. Ajá. Eh, y como que no lo veía y se me pareció una decisión rarísima, rarísima, rarísima y estaba muy... Otra vez creo que también perdí probablemente cosas que se dijeron porque estabas con ese pensamiento eh, circulándome en la cabeza. Ok. Eh, pero... Y, y luego, bueno, cuando, cuando empieza como explica explicar... Cuando llega a este punto donde dice porque todo se trata de perspectiva y empieza a explicar lo que es perspectiva y tata, tata dije, ah, ok. Sí. O sea, es porque como que nos vas a explicar esto. Sí. Pero, pero entonces me cagó un poco, me pareció un poco preachy y condescendiente esa decisión. Oh, Aunque está diciendo algo bien bonito. O sea, creo que eso, eso dicho con un narrador neutro, digamos Ajá. o sea, en voz neutra eh, me, me hubiera entrado mucho más a mí, pero no sé si esto es una cosa, te digo que me estoy volviendo insoportable
1: <risa> no, no te preocupes doctora, ya lo eras, no, no es cierto, no es cierto bueno, <risa> es como si dijeras me estoy volviendo loca, ay sí, volviendo claro <risa>
0: Sí, es. eso, eso sí es el dominio público.
1: La verdad es que yo no sentí, eh, me, me parece una, una observación muy pertinente. Uh, yo creo que es porque se sentía un poco, a pesar de que era real, se sentía un poco como ficción, como que por ahí lo menciona un poquito la película, digo, el corto, en el sentido de que dicen eh, algo así como esto, parece sacado de una película o, o de una novela, algo así por ahí, y ver co como que como que ver la ciudad de Los Ángeles vacía en medio de una pandemia es algo que ves en películas de zombies, en películas de terror, en películas pinches, ¿sabes? O sea, en películas pinches en el sentido de que, de que, hace, que te hace sentir eh, pinche, pues. Um, pero el hecho de que fuera narrado como una ficción, creo que jugó muy bien con eso, de que parecía que te estaba contando un cuento, pero el cuento que te estaba contando era el cuento de lo que está pasando justo ahora en el mundo.
0: Sí, eso sí, como para, para contrastar esos dos universos, ¿no? Este, eso, eso creo que tiene sentido, pero no me explica cuando llega, o sea, por com, por a dónde llega, pues. Uh -huh. O sea, como que si se hubiera mantenido en este lugar descriptivo, que es donde empieza, uh -huh. no no sé, no sé. Es que me parece una decisión muy rara.
1: A mí me gustó mucho, como creo que la rara eres tú, doctora, pero bueno. <risa>
0: No, sí, y sí me gustó mucho, o sea, porque dije, o sea, esto es una cuestión de forma, finalmente, no, no seas pinche intensa, Nina, cálmate un chingo, y <risa> sí, y sí, la, de, o sea, la, la reflexión que hace de de, de que finalmente, si, si le tomas perspectiva a esto, esto es un evento transformador y, y algo bonito va a salir de esto, claro, este, eso, me encanta. Eh.
1: En general, creo que deja, o sea, todo, todo el corpus deja esa ese sentimiento, como a pesar de todo, eh, se puede crear belleza. Eh, uno, uno de mis cuadros favoritos, y es un gusto heredado, es eh, la... Ay, güey, el Guernica de Picasso, ¿no? Eh, mi, papá me... mi papá tiene ese cuadro en su casa, y desde niño como que me decía que este cuadro era muy feo, este cuadro era muy feo, yo le decía, ¿no? Pero lo que me decía es, no, no es feo, lo que pasa es que es una es una manera de interpretar una, la guerra. O sea, esto que está pasando ahorita es un bombardeo. Y como que siempre la lección que me quiso dejar mi jefe a través de ese cuadro es que no solo a pesar, sino también con la desgracia y lo horrible, se puede hacer arte, se pueden crear cosas bellas, se puede expresar lo que se siente. Como que estamos muy acostumbrados a pensar que el arte es solo algo que se hace para escapar o para no ver lo feo o para no, no apagar el cerebro y ver eh, ficción o ver otra cosa que no es lo que está pasando, ¿sabes? Pero no, el arte también se hace con cosas que duelen, el arte se hace también con cosas que dan miedo, y no es una experiencia menos bella, no es una experiencia menos estética, es una estética menos cómoda, eh, elicita emociones que no necesariamente son bonitas o que no necesariamente son agradables, pero no por ello es menos arte o menos artístico eh, la, la, tanto la creación desde el dolor como lo que causa en el espectador ver la creación desde el dolor. A mí también por eso me gusta mucho, eh, eh, a mí me gustan eh, ciertos géneros de metal, eh, de, o sea, de, de música metal, que no necesariamente son agradables, o sea, no me gusta porque me agrade, no me gusta porque me gusta ponerme los audífonos e ir caminando con lo que suena, ¿no? Estoy pensando en el noise rock japonés. Es porque a veces lo que quiero es, quiero sentirme incómodo. Quiero escuchar una rola que no, que le valga verga cómo me siento yo y me elicite una, in, como subirte a la montaña rusa. Nadie se sube a la montaña rusa por, ¡ay, qué bonito se siente! No, se siente que te mueres a la verga. Sentir que te mueres a la verga también es divertido, ¿sabes? también es una sensación... Ah, para mí no me gusta, pues. Pero hay gente a la cual le mama sentirse que se muere un poquito, pero es sentir que te mueres. Con el noise rock no, no, no está siendo gustoso con la música, está siendo también sentir que te mueres un poquito.
0: Sí, que justo te iba a decir, yo no sé si eh, yo alguna vez busco intencionalmente cualquiera de esas experiencias, pero sí, definitivamente cuando te sientas así... Y entras en sintonía con algo porque te lo topas, porque te lo ponen, porque, ¿no? Sí, este, sí, sí hay una sensación así como muy placentera, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, sí, sí, tiene que existir todo tipo de eh, expresión artística. Y, y O sea, que todos los sentimientos tienen que estar representados y todas las Sí, sin duda
1: también conecta cuando hablamos de cosas que nos duelen, porque hay dos dicen que hay dos temas en el arte, el amor y la muerte, entonces algo que todos eh, no importa en qué momento de la historia hayas vivido no importa en qué parte de la tierra te haya tocado vivir, el amor y la muerte te conectan con otros seres humanos, aunque lo de la muerte no sea necesariamente una conexión bonita o una conexión agradable
0: Correcto Oye, y, y tú personalmente, o sea, a, a, eh, tomando un poco esta idea que que ponen en ese corto y de lo que estamos hablando, eh, ¿sientes que se te ha facilitado crear en este tiempo ¿O, o justo este como tumulto mental por el que estamos todos atravesando no te permite, o sea, ¿cómo, cómo te has sentido creativamente?
1: Eh, a veces, o sea, lo segundo llega, pero es más raro, o sea, es más una, es más la excepción que la regla, eh, pero tampoco me ha sido más fácil crear. Más bien tengo una sensación de urgencia, ¿sabes? Como de, si no saco algo, no voy a comer. Entonces tengo que sacar esto y <risas> tengo que ser brillante, ¿sabes? O sea, si hay una presión... O sea, siempre hay una presión externa, pues. Siempre, siempre, siempre. siempre Pero ese sentimiento de presión externa de, tengo que venderlo, o sea, no hay de otra... Bueno, si sí hay de otra, pues, pero hay una urgencia... Uh, existencial por, 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 por hacerlo, como el otro día lo discutía con un amigo y siempre decíamos que eh, oh, oh, a ver, es que es un chiste privado que no tendría sentido, pero el punto es más o menos que cuando eh, el león corre porque tiene hambre la gacela corre porque quiere salvar su vida, ¿no? como que pasamos ahorita los creativos, los creadores y los creativos de ser leones a ser cebras ¿no? a ser este, gacelas como que antes corría porque pues yo, ah, yo soy un creador y voy por cazando historias. Y ahora es verga, está detrás el león, güey. Está detrás el hambre, está detrás eh, la falta de ingresos, está detrás la incertidumbre. Entonces, eh, no hay tiempo para que la musa llegue, ¿sabes? Nunca lo ha habido, en realidad la musa no existe. La musa existe, pero solo existe si estás chambeando. La musa nunca llega cuando estás nomás picándote los ojos, y de pronto ha sido una gran inspiración en él. O sea, la musa llega cuando empiezas a trabajar una historia y entonces se te ocurre algo chingón súbitamente, ¿no? Al menos en mi experiencia. Pero ya ahorita ya no hay tiempo. O sea, ya ahorita ya no hay tiempo para otra cosa que no sea algo, eh, eh, algo vendible, por ejemplo. O sea, ya no hay, ya no hay modo de que, es, que escriba yo algo que no tenga en cuenta. Por ejemplo, estoy escribiendo un piloto de una idea que se me ocurrió y lo que le modifiqué alrededor es cómo le hago para que esto pueda ser grabado con sana distancia y que sea parte de la narrativa, ¿no? O sea, no no, no, no cómo lo narro a pesar de la sana distancia, sino cómo lo narro con sana distancia. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió una idea y la estoy trabajando, ¿no? Pero, pero no había manera de que no tomar eso en cuenta porque sería suicida, porque sería correr un riesgo que ahorita no me puedo dar el lujo de, de tener.
0: Ok, no, pues bueno, lo entiendo perfectamente Este, Y entonces cuando dices que existe una eh, Dijiste urgencia existencial Más Ajá. bien es una urgencia de supervivencia
1: Sí, sí, sí Sí, definitivamente Es un poco como mis colegas que tienen hijos Dicen que ya no tienen tiempo para la, para las crisis de, de existenciales Porque pues hay un niño que tiene hambre, ¿sabes? Entonces no tienes tiempo Un poco toda proporción guardada de eso siento como que de pronto, ya no me, ya, ya, ya tengo un hijo, entre comillas, ¿no? Ya hay una urgencia existencial similar a la de tener un hijo.
0: Sí, no, creo que eso, o sea, supongo que es, eh, digo, porque tu trabajo es, es crear, sí. pero eso creo que nos está pasando a todos. Eh, eh, a mí, digo, o sea, creativamente siento que ha sido un paro... Eh, o sea, es algo que me ha mantenido como con mucha sanidad tener... Eh, y no, no es que quiera decir que este podcast es arte, pero sí es mi ser creativo, ¿no? Claro. Este, y, y eso me ha mantenido la sanidad cabrón. Y entonces reconocí cuánto yo como humano necesito crear. Claro. Eh, y ahí sí desde un punto de vista existencialista. Ajá. Eh, pero en mi trabajo que además es ahorita eh, voy a entrecomillar porque el mío mío no, pero en general la medicina tan relevante. Eh, yo siempre he sido como muy cómoda de, de a mí la parte de la medicina que me gusta es este micro cuadrito y no me voy a salir de ahí ya. porque no, porque soy como muy experta en estas cosas, no soy ese tipo de doctor. Este y, y, y esto me ha obligado a, de, a repensar si no debo de meterme en otras cosas, ¿no? Y de hecho lo estoy haciendo un poco. Okay. Eh, 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 algunas de, también ya lo he mencionado, pero eh, pues chambearle como un poco más como internista, que es algo que yo ya casi no hago porque hago pura reuma. Eh, en algún momento, de, en el mero, mero, eh, en el mero, mero pico de mayo, de mediados de mayo, me río porque eso de que el pico se mueve, pero... Pero sí, en un momento como muy crítico de casos en la Ciudad de México, sí. eh, un par de amigos infectólogos me decían, pues güey, a nosotros no nos da la vida. Si tú estás ahí en tu casa y quieres barro y quieres chamba, este, pues lánzate, como que ayúdanos a físicamente tú ir, ver al paciente, valorarlo, finalmente eres internista. Ajá. Y lo que tengas dudas desde el punto de vista infectológico, pues nosotros te coachamos por WhatsApp, güey, y, y lo haces. Y entonces hice ahí como que la telemedicina infectológica. Cosas así, ¿no? Que no son nada mi área de confort y es esa urgencia. Supongo que cada profesión tiene eso. Sí. ¿No? En algún momento también me... Muy amablemente, porque vino de un gran lugar, me ofrecieron también entrarla a trabajar en una terapia intensiva y ahí sí dije no... O sea, entré en pinche pánico porque dije ¿sabes? le quiere... Un chingal de un chingal de conocimiento teórico que yo no tengo. Eso es una especialidad por algo. Este, es una especialidad. Es una especialidad. No manches,
1: yo pensé que era, ay, güey. O sea, no, pensé que era un trabajo, no por demeritar el trabajo técnico, pero pensé que era un, un técnico quien, quien se ocupaba de este pedo. O sea, se necesita conocimiento, se necesita gente con conocimiento muy especializado, con lo cual, por definición, quiere decir que hay poca.
0: Sí, yo he estado con esa intriga y estoy segura que, o sea, no he, no he querido hacer dos clics para enterarme, pero, okay. este, pero sí, porque me mamo, pero, pero sí digo, siempre estoy pensando cuántos intensivistas habrá en México y yo Ahora, creo que son bien poquitos, no porque para, para hacer medicina, que se llama medicina crítica, okay. eh, eh, pero finalmente es intensivistas, eh, uno hace medicina general, y luego hay tres caminos. O sea, puede ser internista y luego hacer terapia intensiva. Puede ser anestesiólogo y luego hacer terapia intensiva. O puede ser eh, urgenciólogo y luego hacer terapia intensiva. Entonces, Órale. en realidad es una subespecialidad. Órale, o sea que es verga, no mames. Ah, yo pensé que casi,
1: hombre, es que a ver, lo que voy a decir, estoy tratando de cómo decirlo sin sonar a que de mérito... Un área del conocimiento que A no es la mía y B, claramente se requiere un chingo de cerebro, pero neta, yo pensaba que eh, el, eh, se necesitaba, o sea, no era necesario tener tanto conocimiento para hacerlo, y entonces no había pedo porque eh, había, había número de gente que podía hacerlo, pero ahora veo que no. O sea, no hay, no es, no es, no, no son enchiladas, puedes literalmente tener una, una unidad de cuidados intensivos. ¡Sácole! ¡Qué horror!
0: No, no son. Y justo porque son pacientes... Eh, hijo, bueno, esto ya nos estamos extendiendo. Tú tenías un ratito más porque creo sí, que sí es un punto impedos, interesante. Mira, ¿qué voy a andar No, tengo que salir,
1: fíjate. No me puedo ocupar porque tengo que salir. <risa>
0: <risa> este Sí, creo que es algo que nunca hemos como desarrollado aquí y creo que es interesante el punto. Eh, <risa> eh, sí, o sea, la, la terapia intensiva, bueno, ya, ya expliqué la formación, eh, y como que el a mí que me repele mucho esa área de la medicina uh -huh. eh, esta gente pues está ahí metida, o sea es gente que trabaja eh, en un, o sea es un turno no no eres un doctor independiente, trabajas para el hospital claro. eh, aunque sí existen estos eh, sistemas como medio de outsourcing de equipos de terapia intensiva pero bueno eso es X uh -huh. este, entonces trabajas, estás ahí de 8 a 2 ¿No? Okay. no no puede salir porque el paciente como su nombre lo dice es crítico y puede inestabilizarse en cualquier momento entonces estás como encerrado esas o sea normalmente si trabajas en un hospital pues subes bajas rayos laboratorios sabes o sea como que es eh, dinámico pero para ellos no o sea hey, urgencias y terapia intensiva pues tienes que estar ahí no te puedes mover eh, y hay mucho los pacientes normalmente están sedados eh, la gran mayoría de los pacientes de terapia intensiva requieren sedación por diferentes motivos a veces el problema es pulmonar, a veces es otro que el estar sedados les va a ayudar claro. eh, entonces como que no interactúas con un humano propiamente porque tu humano está dormido claro. y, y no, y es esta imagen de cables y tubos saliendo por todos lados ya, y claro. el ventilador es como una computadorcita okay. este, a la que le subes como es, es como una consola de audio este eh, a la que le subes, le bajas y le mueves las cosas. Órale, ¿es como tener un Tamagotchi? Sí, muy avanzado. <risa> este, y <risa> sí, wow. y, y maneja, o sea, y operar un ventilador es, o sea, sí es muy técnico en cierto sentido, pero requiere de un chingal de conocimiento de fisiología pulmonar. Órale. Sí.
1: Cámara. Mira, eso, ya me acabas de desanimar un poco, porque yo pensaba que... Eso te digo, como que pensaba que no, se, no había una... No había una este un déficit de cerebro, ¿sabes? Para tratar a los pacientes más críticos. O sea, insisto, es que eh, no quiero que suene así como ah, pero es que cualquier pendejo puede manejar un ventilador! Neil, me que claro que no. Pero no pensé que fuera una subespecialidad. Pensé que era algo de como como que requería conocimientos técnicos y, 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 y ya, entre comillas, ¿no? E insisto, entre comillas, el y ya. Pero cámara, entonces, lo que quiere decir es que hay poca gente, ¡qué gacho!
0: Sí, sí, no, ese, justo, justo tu entender ese de que no faltaban tantos cerebros, yo creo que justo es lo que más hay, porque o sea, falta, falta de cerebros, porque Ajá. sí existe este, esta figura que es un terapeuta respiratorio que, que entiendo, porque no estoy 100% segura de esto, pero entiendo que es una carrera técnica, Okay. Eh, y supongo que si son muy piolas o si a lo mejor están habituados a estar en una terapia intensiva, como que le mueven y como que le mueven puede llegar al punto que si tienen suficiente experiencia, eh, lo hacen igual que el intensivista de puro, de pura práctica. Me explico. Mm, sí, eh, pero claro, el, el intensivista se, o sea, no solo le mueve el ventilador. ¿no? O sea, hace 400 otras cosas. Ya, este, oh. Entonces, bueno, tendrías, no sé qué tanto se puedan apoyar de, esas, de, ese, de ese tipo de personal. Y, y algo que hicieron, porque en, dentro de esto de la reconversión hospitalaria, que, por ejemplo, esta terapia que me ofrecieron a mí, es Ajá. un área que no es terapia intensiva, pero que... Eh, o sea, ese hospital tiene su terapia intensiva dentro de la recomendación dijeron, aquí podemos tener otras 10 camas y esto es como nuestra terapia B BIS este, y entonces eran, me parece que eran 16 camas, y, esa, y ese hospital ya tiene como cuatro terapias, pero este, era como una terapia BIS que está a cargo de un área que ni siquiera es ni urgencias ni medicina interna eh, y pues ahora sí que Estaban viendo quién. Y lo más cercano, si no tienes un intensivista, pues lo más cercano en teoría eh, sería o un urgenciólogo o un anestesista. O sea, los que, te, los que tienen la troncal para, para ser intensivistas. ¿Los que tienen la qué? Los que tienen como la formación troncal, que sería urgencias, medicina interna o anestesia. <risa> la formación troncal.
1: Ok, ok, sí. perdón. Discúlpame. O sea, tengo la, como la forma.
0: Oh, ay. <risa> este. <risa> <risa> eh, y es, es como lo, lo segundo mejor que tienes y hay muchos internistas. O sea, yo en mi formación tan tan fresa que tuve, no tuve mucha esa exposición. O sea, sí roté, eh, rotar es eh, hacer como una, eh, una estancia, digamos, en, en otras hospitales creo que lo llamarían así, en terapia intensiva. O sea, okay. durante mi formación como internista estuve dos meses en la terapia intensiva y sí me acuerdo que en esos dos meses, pues le alcancé a más cara lo del ventilador y eso también era una cosa que no me interesaba, entonces no le echaba muchas ganas. Yeah, este yeah. pero Pero, pues eso también ya fue hace ocho años, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor si fuera yo saliendo de medicina interna ahorita en febrero o hace un par de años, pues todavía rifaría más. Y si sí salieron cursos online, ya sabes, de Harvard y de no sé qué, como para sí. que hicieras un refresher course de ventiladores. O sea, como que sí se buscaron ese tipo de recursos, pero, híjole. Mm. Y... Y luego, y luego tendrías que tener un intensivista, creo que lo, como lo ideal en un mundo utópico es que tú tuvieras un intensivista por cada cinco camas.
1: Órale, pero no.
0: Pero obviamente no. O sea, hay un intensivista por turno para las camas que al alcances a conectar en tu espacio físico, ¿sabes? Y claro. si son 20, pues son 20. Y si son 40, son 40, ¿sabes? O sea, so, o sea vale. está cabrón. Está muy entonces, cabrón.
1: Entonces, ¿esto quiere decir en los lugares... Eh, digamos, con menos infraestructura, esa sería otra infraestructura que falta, ¿no? O sea, la neta es que no me imagino cuánta gente que tiene este conocimiento especializado hay en, no sé, Tabasco, ¿sabes? Sí, no. O sea, por número de habitantes, no tanto por... Digo, en Tabasco falta muchísima infraestructura, ¿no? Y este... O en, o en municipios alejados de de guerrero tampoco digo de guerrero de Oaxaca, tampoco me imagino que debe haber mucha por número de habitantes no va a haber tantísima gente con este conocimiento tan especializado, ¿cierto? Cierto. Diablos. Puta madre, qué horror.
0: Sí, entonces diseñaron este esquema piramidal que me parece una solución otra vez, o sea, estamos aquí, no vas a de pronto titular 80, ¿sabes? No. O sea, de dónde, o sea, hay los que hay. Sí. ¿No? Este, y tienes que trabajar con eso y diseñaron este sistema piramidal donde se supone que un digamos el jefe de un equipo es un intensivista que a su vez tiene eh, a su cargo cinco médicos que pueden ser internistas o generales
1: uh -huh.
0: y como que cada uno de esos médicos ve a esos cinco pacientes de manera que el intensivista tiene que supervisar 25 Órale. Este, ¿qué te digo? yo no sé, ese es el esquema que plantearon como para resolver esta situación y no sé realmente cuándo se pudo o no cumplir.
1: Cámara. Sí, no, pues sí está más. Entonces el panorama es ligeramente más negro de lo que me había... Bueno, no más negro, sino más este... ¿Cómo decirlo? Hay menos recursos de los que yo pensaba que había.
0: Sí, sí, no, el recurso humano... Y, y es la cosa, o sea, ventiladores compras, este hospitales pusinflas, hay una carpa, ¿sabes? O sea... Sí. Digo, en, el peor, o sea, en el peor de los casos, o sea, se puede hacer, hay hospitales de guerra, o sea, eso es algo que totalmente se puede hacer sí. eh, y es cuestión de varo. Eh, pero pues lo del recurso humano es un problema muchísimo más serio que además no es tan fácil de resolver.
1: Claro, sopa. Los recursos pero humanos bueno, son los que faltan. Ajá.
0: Digo, ya estamos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, sí creo que, eh, digo, la gente con la que yo hablo dice que <ríe> siguen como muy... O sea, creo que es eso. Creo que ya están como medio traumados y, y como que ya en tal desgaste que es como, no, esto sigue siendo un chingo, pero porque. O sea, porque eso, porque están inmersos en esta situación y yo creo que ya no ven una diferencia. Pero yo que hablé con ellos antes, durante y después, digámoslo así, este, mi percepción, y esto es nada más una percepción totalmente subjetiva, Ajá. sí es que ya no. O sea, ya no es que esté, llegue y llegue gente y que, ¿no? Así boqueando sí. este, hay urgencia, sino que pues tienen a los pacientes... O sea, hay como una estabilidad de egresos, muertes y gente que llega. ¿no? Qué bueno. Tú siempre, siempre lo tienes lleno, pero ya no tienes a 80 ya esperando. Y eso...
1: Hoy 21 de julio de 2020, lo cual puede cambiar en cualquier momento.
0: Lo cual puede cambiar para bien o para mal. Para bien o pero, para mal, sí. Este, pero sí, mi, mi impresión es que dentro de, que sí todavía están sucediendo muchas cosas, hay como cierta estabilidad en el flujo, y además, pues bueno, los protocolos ahora sí ya están bien establecidos, la gente que está, eh, pues lidiando con esto directamente, ya un poco creo que han asimilado y aprendido y acostumbrado hasta cierto grado, mm. este, eso muy entrecomillado, porque uno nunca se acostumbra a estas chingaderas, pero claro. este... Pero creo que sí si ya de alguna manera han, han, han podido manejarlo mejor, pues por lo menos desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, claro. ya si como están emocionalmente, pues mira, eso es otra historia. No,
1: bueno, no, no se podía esperar otra cosa de una megalópolis como esta. O sea, a pesar de, de que vivimos en el tercer mundo, sí vivimos en una ciudad que por sí misma tiene que sobrevivir. O sea, es una es una ciudad de, de, de niveles globales, ¿sabes? Entonces, por, por, por la misma naturaleza del monstruo, no se podía esperar otra cosa. Digo, qué bueno que llegó, qué bueno que lo tenemos, ¿sabes? Y afortunado nosotros que vivimos aquí en este bendito lugar, pero qué bueno, digo, qué, qué chingón que también se logró lo que por otro lado hubiera sido terrible que no pasara, ¿sabes? Como, eh, como la gente que quiere una medalla por no violar, ¿sabes?
0: Sí. 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 Sí, pues sí, pero sí hay, yo creo que ahí va... Este, ¿no? El miedo es que repunte y que en este repunte nos vayamos al carajo. Eso, eso sí da mucho miedo. Y creo que está en la mente de todos, en el personal de salud.
1: Ya, claro. Yo no espero que no, fíjate. Yo creo que estamos aprendiendo este lo. lo suficiente. O sea. Eh, Creo que tengo esperanza en el hecho de que eh, en la pandemia de 2009 nos enseñó una lección muy importante, entonces como que sí estamos al menos en la Ciudad de México, insisto, y al menos en la cercanía de la Ciudad de México que yo tengo, sí hay cierto aprendizaje al respecto, sí hay una, una idea de que, de que una pandemia es un trabajo en equipo, ¿sabes? de que si bien hay gente que odia visceralmente a Gatel y hay gente que odia visceralmente al, al, al gobierno y a todo lo que implique la cuarta transformación, también creo que hay un número importante de personas que dicen esto también depende de mí, o sea, eh, de, de, de mis acciones individuales dependen muchísimo eh, reacciones colectivas, ¿no? El, el efecto mariposa de ponerte un cubrebocas, ¿no? Una persona que se pone cubrebocas y que esté infectado pero asintomático evita un número muy grande de casos que podrían a sí mismo digo por sí mismos magnificarse también siento que hay mucha gente muy consciente de que de que, de que se puede llevar esto lo mejor posible a través de cuidados y de eh, de precauciones bastante básicas que creo la mayoría de la gente está siguiendo porque al final del día todos tenemos miedo todos tenemos miedo no solo de enfermarnos sino yo creo más todavía de enfermar a alguien que nos importa es como el cubrebocas evita, entre comillas, o hace más difícil que contagies a alguien que te importa o alguien que, que, que sabes que no lo puede sobrevivir mejor que tú. Eh, hay una respuesta que yo veo básicamente positiva al respecto. Eh, no sé si tú estás en el grupo de Facebook de la colonia donde vivas. Yo estoy en el grupo de Facebook de mi, de mi barrio. Bueno, es un grupo de Facebook que junta tres colonias, ¿no? que, son, que son básicamente el mismo barrio. Y hay muchos posts, este burlándose o haciendo escarnio moral de la gente que sale sin cubrebocas, ¿sabes? Eso, a mí en lo particular, y perdón por tener el fascista interno a todo lo que da, me da gusto que, que, que exista, que dentro de la sociabilización que implica las redes sociales, si sí hay un ridículo y un escarnio y, un, y, un, y una, un castigo social y moral a la gente que sale con el cubrebocas de hamaca de papada.
0: Este... Sí, pero yo sí me pregunto si no es una burbuja. O sea, no estoy en un grupo como así, nada más tengo como mis redes sociales eh, personales. Ajá. ¿no? Eh, y, y obviamente veo este tipo como de memes y tal. Uh -huh. Pero sí, yo lo siento con un tono, a lo mejor es porque también veo lo, las otras cosas que ponen estos personajes. Ajá. Eh, que sí me parece como muy... O sea, es que sí, sí que bueno que busquemos que la gente se responsabilice, ¿no? Pero también creo que sí cruzan de pronto la línea de, pues, o sea, como que ese contexto de estar señalando, es que no sé, me, 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 me incomoda un poco porque creo que viene de un lugar de tampoco empatizar con... con
1: claro. Pues, lo, lo, o sea,
0: sobre todo con, con la falta de recursos, ¿no?
1: Claro, claro. Mi punto es que, más bien, lo que a mí me gusta es que haya más likes y más comentarios a posts como ese que a los que dicen la pandemia no existe o no exageren banda, ¿sabes? Me, me da cierta tranquilidad que exista más... No, no me parece ideal. O sea, insisto, estoy muy consciente que estoy echándole porras a mi policía interno y a mi, y a mi fascista... a mi sentimiento fascistoide de la chingada, pero creo que prefiero que haya un escarnio a quien no trae cubrebocas y a quien dice que la enfermedad no existe, a que el, 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 el sentimiento global del de, de grupo de Facebook de mi barrio fuera... Si en el grupo de Facebook de mi barrio hubiera más posts de esto no existe, sálganse a banda, cuídense, creo que sí estaría más espantado de lo que realmente estoy. Y ojo, la, la, mi colonia es... O sea, el, 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 yo vivo en, en cerca de Copilco, Coyoacán, eh, es el número uno o el número dos en la ciudad de contagio ¿sabes? O sea, si hay, si hay una razón, si hay miedo dentro de la población, eso es a lo que voy, si hay una, una súbita concientización de cámara, la regamos bien gacho, hay que, hay que corregir el, el error.
0: Ah, bueno, es, ese contexto que nos proporcionas en este momento es muy importante. <risa>
1: ya, saludos este... al grupo de Somos Santo Domingo Coyoacán.
0: <risa> este, pues sí, no, digo, me, me gusta escuchar a alguien con optimismo porque esto no sucede con frecuencia entre mis invitados y bueno, justo siempre no. les digo, yo me considero una persona bastante cínica. Sí. ¿Eh?
1: Lo que pasa es que, bueno, o este... sea, creo que porque tú estás entre profesionales, por eso no hay mucho optimismo.
0: Pues sí, güey, pero...
1: Yo la verdad, <risa> o sea, no sí, es que esté optimista, sí creo que es que veo la luz al final del túnel y como que yo ya con eso tengo, ¿sabes? O sea, yo no tengo... No me queda duda de que eh, de que va a haber vacuna o sea no tengo no 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 tengo entre que va a haber vacuna y entre que eh, la, los protocolos y las terapias de, de de cómo decirlo tanto los protocolos como las maneras de tratar con la enfermedad van a mejorar mucho más pronto que tarde y la vacuna va a llegar mucho más pronto que tarde eso me hace tener cierta esperanza en el, en, 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 te digo, veo la luz al final del túnel y con eso tengo. No es como una guerra, ¿sabes? O sea, con una guerra tú nunca tienes certeza de qué chingados, cuándo va a pasar, cómo va a acabar, cuándo va a acabar, nada. En esto sí hay, o sea, las pandemias acaban. Siempre, 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 siempre las pandemias acaban. O sea, pueden acabar con la humanidad muerta, ¿verdad? Con, con, con todos muertos, pero a huevo las pandemias acaban, ¿no? a huevo esta vacuna va a salir, a huevo la, la, la situación va a mejorar, ¿no? Hacia allá, vamos, tendría que ocurrir un cataclismo metamédico o un cataclismo metascientífico para que el avance no nos haga decir, ¿saben qué? Ya chingamos, podemos abrazarnos otra vez sin peligro. Eso va a ocurrir, ¿no? No hay, no hay, no, no, eh, me parece muy poco probable que ello no ocurra entonces como veo que hay final como veo, como sé que esto va a acabar me da, me da la esperanza de pues, seguir caminando porque esto va a acabar, justo el pedo con el infierno es que sabes que es eterno ¿no? el castigo con el infierno no es tanto el castigo que es, sino que sabes que es para siempre, es literalmente para la eternidad como yo estoy viendo como sé que el final existe no estoy tan angustiado como si no hubiera final como si me diera cáncer y, sabe, y es un cáncer así, ya se murió usted, está usted desahuciado, sería mucho más trágico que esto de que, que porque el cáncer termina a huevo con la muerte, esto no necesariamente
0: Sí, o sea eso, por eso, por eso no le estás pasando tan mal, porque es, o sea, creo que justo estás pensando de la manera en que hay que pensar
1: ah, gracias doctora Mira, me siento muy validado
0: a No, nuevo. pues es que sí o sea, tener eso como tan consciente creo que te debe de hacer bastante paro porque yo sé sí hay veces que me pierdo en ese camino. Uh -huh. eh, ahora que han salido, eh, que también hemos hablado tú y yo mucho de la, la situación de las vacunas uh -huh. eh, y que ahorita sí están empezando a ver eh, avances claros. Porque te acuerdas que cuando salió lo de Astra, que tuvimos esta conversación que yo te decía, tampoco te emociones tanto.
1: Sí, lo recuerdo, eh, lo recuerdo.
0: Ahora sí, recién, ayer, eh, y ayer leí yo el estudio. Sí,
1: ayer en la de, tarde salió.
0: Ayer en la tarde salió la publicación. Y pues sí, o sea, está bien armado. O sea, no ves nada sospechoso, ¿no? Ahí como para decir, no, esto va a valer madre. Uh -huh. Este, Al contrario, es bastante alentador. Uh -huh. eh, y salió no solo la de Astra, salió también ayer la de... La fase 2, de la primera que salió, que salió al principio de junio, que es una china. Que ah, es, sí, sí, eh, sí. Por Cancino. Sí, 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 sí. Cancino es la empresa. Este, ese fase 2 también ya salió ayer. ¿Te este, concluyeron
1: la fase 2 o iniciaron la fase 2?
0: No, ya terminaron la fase 2. Ah,
1: guau. Wow. Órale.
0: O, o, sea, sea. o sea, ayer se publicó la fase 2.
1: Ah, no mames, qué bonito.
0: Entonces están más o menos simultáneos, eh, tres vacunas a fase 3 arrancando ya. Órale. Que, que, obviamente, la fase 3 lleva más porque necesitas, o sea, parte de lo que implica es muchísimo más muestra. Entonces, claro. el tiempo en que te lleva a hacer como tal el estudio, o sea, la talacha de hacer el estudio, uh -huh. eh, implica más, eh, más tiempo, porque. Pues, claro. ¿No? Claro, porque o sea, ya están
1: revisando. Si, si, corrígeme si me equivoco. Lo que se estudia en la fase 3 no es tanto si es efectiva, sino qué tan segura es. Es decir, si causa algún efecto secundario o si tiene algún problema, digamos, con gente que sea alérgica, por ejemplo. O sea, básicamente digo, no sé si insisto, si estoy equivocado, pero creo que ya sabemos que funciona. Quieren saber qué tanto funciona? O sea, qué, qué, qué tan bien funciona? No, no es cierto?
0: Este, sí, o sea, básicamente, nada más, o sea, te, te voy a decir las tres. O sea, fase uno es un estudio como muy exploratorio inicial con literal como 10 pelados por grupo. Son, okay. so, es, tienes una muestra muy, muy chiquita uh -huh. eh, donde estás evaluando seguridad y eficacia, eh, pero ahí, o sea, con, con esa limitante de son muy poquitas personas y tienen que ser sanas y normalmente son adultos jóvenes, o sea, entre 20 y 50 años. Ok. Eh, en la fase 2, básicamente es lo mismo, pero ahora sí con más banda, ¿no? O sea, nada más para que si de pronto se te mueren todos, se te mueran 10. O sea, literal la fase 1 mm. es un poco como eso. O sea, como wow. no me voy a chingar a mil personas. Si me chingo, pues me ching que me chingue yo a 10.
1: ¡Guau! Wow, son unos santos los médicos. ajá.
0: Este Y también, digo, lo estoy poniendo obviamente muy, muy absurdo, pero... Claro. Eh, eh, pero sí, si de pronto tienes un efecto eso así malditísimo, pues que sea poca gente. Claro. Y también hacen una exploración de dosis ahí.
1: Claro, ok. Entonces
0: hacen, hacen tres grupos de 10 personas y a uno le ponen uno, a otro le ponen cinco y a otro le ponen diez. ¿No? Ajá. En concentración estoy hablando en... en, en o sea, no diez veces la vacuna, sino... Ok. Eh, como una dosis, o sea, dosis. Una hace una aplicación, pero en gramaje, digamos por así llamarlo, porque no okay. son gramos, pero bueno. No son gramos, claro. Este, sí. Este, luego en la 2 aumentas dentro de una población sana nada más tu N. Okay. Y en la fase 3 expandes todavía más tu N, pero entonces ahora sí incluyes, eh, por ejemplo, viejitos, eh, bueno, adultos mayores, eh, gente con algunas enfermedades. Eh, no sé, justo hoy estaba, eh, hace rato estaba pensando que cómo le harán con niños y embarazadas, si entran a fase 3 o no, o oh. qué. Este, ¿no? Pero okay. en el contexto de vacunas específicamente, yo me, yo me quiero imaginar que sí, pero justo así, entonces ya empiezas a ver como, eh, ya no solo en, en, en población general, sino en, en, en grupos especiales que les llamarías, ¿no? Ok. Este... Y fase cuatro es comercialización, donde sigue un proceso de vigilancia de seguridad. Ah, ¿todavía? Sí.
1: Ok, ya entiendo.
0: Sí, o sea, hay, existe esta cosa que se llama farmacovigilancia vigilancia, que sucede con medicinas, con, con lo que sea que te metas al cuerpo. Mm. Eh, que, que tú como médico, si de pronto te das cuenta que eh, X eh, fármaco produce un efecto adverso, hay todo un formato de reporte, se hace el reporte a la farmacéutica, a la cofepris, etcétera, y, claro. y se continúa. ¿no? Y de pronto por eso vienen los ricos y los escándalos de a ah, resulta que se infartan, ¿no? Y así claro. <risa> es este, el Eso sucede. Sí, este, eso, eso sucede en la fase 4. Ya, ¿no? Porque entonces. siempre se te puede ir, ¿no? O claro. sea, un mal pensado diría, lo ocultaron, pero pues también puede ser que honestamente se te fue.
1: Claro, así funciona la ciencia. O sea, si quieres certeza si quieres este certeza eterna, pues te vas a la religión, pero pues ni pedo, en la en la ciencia vas adquiriendo conocimiento. Cada rato. Entonces, por eso es que dicen que la vacuna no va a venir eh, mañana, porque por sí, por el desarrollo mismo que se requiere de la vacuna, tarda más tiempo. ¿Sabes cuánto dura más o menos? O sea, eh, eh, en el mejor escenario posible, ¿cuánto dura la fase 3? de. Pa, ¿Cuánto falta para que lleguemos a la fase 4?
0: Pues mira, los seguimientos que tienen de los fase 2, y si reproducen más o menos eso mismo... Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, en la, en la que están haciendo en Estados Unidos, que sí en el paper ponen ellos como el plan a seguir uh -huh. un poco. Eh, es La semana que entra, empiezan, okay. van a reclutar 30 mil individuos, que te digo, no es cosa menor. Sí. Eh, y el seguimiento que les están haciendo es más o menos a un mes eh, o a dos, eh, por lo menos en un inicio. Obviamente estos que tienen en fase, estos que tienen de fase dos, que ya se le aplicaron que en abril, Ajá. los van a seguir hasta dentro de un año. O sea, les van a estar haciendo seguimientos a... Y entonces ya tienes esos de, de avance, pero eh, como un primer grupo que llevan piloto, digamos. Órale. Este, pero pero el, el resultado lo van a cortar más o menos, yo creo que a uno o a dos meses. Entonces es lo que se tarden en juntar 30.000 mil pelados y, en pros y, que esos, y que pasen dos meses desde el primer güey al que se la pusieron al último. Entonces yo, yo sí creo que, pues es que no sé, logísticamente es un tema, ¿no? ¿Tú cuánto crees que se tarden en eso?
1: Ya, yo claro, digo 30 mil unos... personas no es moco de pavo. Sí, por supuesto.
0: Ahora, sea, de pero entonces no, cuatro no, meses.
1: Es lo que iba a decir. Entonces no es descabellado pensar en un maybe posible escenario de un 2021 con, en algún punto de 2021 con una, con una eh, comercialización de la, de la vacuna.
0: No, no es... Sobre todo porque luego está... O sea, ya que tienes todo eso, normalmente es una pesadilla burocrática eh, todo el tema de autorizaciones y bla, 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 Claro. Que evidentemente eso se... Ahorita en Aquí este momento, no va a haber. No va a haber. Claro. Este, van a tener autorización de... La famosa esta autorización de emergencia de la FDA, bla, bla, bla. Claro. Entonces eso es un paro. Sobres. Este, y, el, y, Y bueno, el siguiente tema que habrá que ver que viendo los candidatos como tan fuertes que están teniendo, que por lo menos ya tenemos tres. Sí. Eh, como que sí dices, pues uno de esos tiene que pegar, ¿no? O claro, sea,
1: claro. Estadísticamente más, uno de esos tiene que pegar.
0: Más los que no tenemos todavía esa información, claro. que son un chingal. Claro, claro. Este, pero vendrá el tema del acceso, que es todo un sí. problemón. no Sí, Tal yo de... creo que
1: ese va a ser el siguiente punto, porque se supone que hay resolución de las Naciones Unidas, pero pues a ver,
0: Sí, o sea...
1: Mira, yo creo... Mira, la neta, ahí sí es puro optimismo sin ningún tipo de sustento teórico. Yo creo que ahí eh, sí no va a haber tanto pedo como... Eh, no sé, si esto fuera una un nuevo tipo de energía, ¿sabes? O sea, como que descubrimos que hay un elemento nuevo que puede hacer que los coches caminen un año. Como que ahí habría un chingo de pedo entre la distribución, cómo movemos esta tecnología, cómo... Pero al ser algo de enfermedad, creo, creo, creo que en el fondo del corazón de todos está en el interés de todo el mundo que tenga un acceso fácil, ¿sabes? O sea, porque ha habido ha habido momentos globales mucho más polarizados en el cual el pedo de la vacuna no fue siquiera un tema. Estoy pensando en la vacuna contra la polio, ¿sabes? De, de, okay. de que hubo, a pesar de que eran tiempos globalmente muy inciertos, nunca, 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 nunca jamás hubo un pedo de que estuviera disponible para todos los países ricos, pobres eh, en conflicto o no en conflicto siempre hubo, ¿sabes? Tengo la esperanza
0: de que sea algo parecido Sí, o sea, yo también lo que quiero pensar es que incluso ya ni siquiera es porque seas buen pedo, brother o sea, uh -huh. sí, digamos que es enero de 2021 y en ese momento el epicentro se convierte en... África en... África, este... Si tú no, finalmente, si tú no ayudas a que se controle el epicentro, se va a volver a salir del local y te va a caer a ti. O sea, sí. si tú egoístamente dices, yo, Islandia, quiero vacunar a mis tres gatos que tengo en el país, <risa> este, <risa> y me valen madre. Okay. Eh, ajá, o sea, eso no, o sea, no, no te estás ayudando a ti mismo, ¿sabes? O sea, incluso claro. pensando egoístamente, yeah. sí. tendrías que, está eso. Eh, y, y, y bueno, más allá de la política De, de la distribución eh, Que creo que es a lo que nos estamos refiriendo ahorita uh -huh. Sí está el tema de producción O sea, ¿cuánto puedes bustear la producción? Y por eso también creo que es muy positivo Que tengamos tres candidatos Tan valiosos Porque entonces, eh, AstraZeneca Promete 100 millones de dosis sí. Este, pon sí. tú que Las otras dos igual, sigue siendo una madre claro. ¿no? Cuando todo el mundo se tiene Que vacunar, ¿no? 7 sí, billones de personas Correcto. Pero pues bueno, es el triple, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que.
1: Claro, claro. Sí, va a haber. Órale, no lo había pensado que va a haber gente que por ingreso, o sea, por, por clase social va a poder acceder primero a este pedo. Bueno, o sea, estoy seguro que no, pero. Pero claro, está la posibilidad de que la desigualdad social se vaya hasta en esto.
0: Ah, bueno, obviamente.
1: Como la. Bueno, es que la vacuna con la para la influenza sí es si sí es gratuita y si sí hay un si sí es muy accesible pero sí entiendo entiendo chale qué mal pedo espero que no pase pues mira no sé <risa> este pero sí fíjate, pero fíjate a pesar de todo esa es la luz para mí al final del túnel de que tengo una certeza empírica en el hecho de que el avance de que nunca como ahora o más bien en pocas eh, no, en muy pocas otras eh, épocas de la humanidad se había trabajado tanto en un solo tema eh, gente tan experta, pues, o sea, como es un esfuerzo global también, y creo que el resultado siempre, siempre, siempre va a ser positivo, y siempre va a ser más pronto que tarde pues, porque además, esta sería la vacuna desarrollada en menos tiempo de toda la historia de la humanidad, o sea, para la vacuna contra la influenza fueron 12 años o 14, por ahí
0: Sí, sí, es, eso a mí me tiene honestamente como, ya van un par de veces que casi lloro por eso nada sí <risa> Este, porque sí es muy conmovedor eh, y claro, o sea, tienen la historia de, es muy conmovedor y a la vez es muy culero, porque lo que está sucediendo es que eh, o lo que yo estoy entendiendo es que mucha de la tecnología eh, que se está usando para lograr esto, Ajá. son cosas que se vienen desarrollando para MERS y SARS
1: sí, que son otros coronavirus, eh, ¿no es cierto?
0: correcto mm. y eh, el de entiendo también que la, la que está desarrollándose en Estados Unidos está utilizando como que el mismo esquema que utilizaron para desarrollar la del Ébola, que ha sido bastante exitosa, que mm. eh, eh, por lo menos la publicación es del 2015 eh, y no sé cómo van en aplicación en esas cosas, pero. Eh, pero entonces como que sí, se tomó todo, todo ese background que entonces sí, si, con, si lo ves así, pues, se llevaban preparando 20 años o casi 20, 18 años. Sí, claro. ¿no? Para este momento. Y, y, y entonces no es que, wow, lo logramos en seis meses. No, güey, bueno, o sea, lo lograste en seis meses porque ahora sí soltaste el billete, culero. Claro, claro. No, este, para que sucediera.
1: Claro. Sí, no, pues con dinero baila el perro también, o sea, quieres, quieres, pues, eh, también pasó, o sea, la música de Mozart no existiría si no hubiera habido un rico que le pagara para escuchar música a diario, ¿sabes? O sea, porque Mozart era como el mariachi del, del, de, de su, del rey, o sea, de, bueno, del rey, pero bueno, yo no voy a mí. pero, ¿sabes? O sea, se, sin, sin, con, el dinero no es lo más, tengo un, un tío muy querido que decía, el dinero no es lo primero, pero es lo segundo, ¿sabes? Si no, sí, sí. si no hay varo, pues no, ¿a qué hora te hago una sinfonía acá? super cabrona? Déjame te escribo el que me acabo de, de mucho dinero. Oye doctor, llevamos casi dos horas hablando.
0: Sí, no, yo creo que yo tal, sí, ya sé. Este, estaba, estaba yo viendo el cronómetro y decía, yo hubiera cortado esto y, y hecho los dos episodios y pensé que esto iba a pasar, pero pues mira, siempre le pueden poner pausa y dárselo en dos momentos. A huevo. <risa> Este, pero sí, yo también creo que ya ahí la dejamos, Renato. Este, bien, muchísimas gracias, me la pasé muy bomba.
1: Yo también contigo, doctora.
0: Sale, pues cuídate mucho.
1: Igualmente tú también cuídate y gracias por estar dándonos a la gente que la información no serena. Tu podcast es una, una balsa en medio de un naufragio muy, 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 muy lento.
0: Muchas gracias por eso. Hmm.
1: Nos vemos pronto. Bueno, más bien, espero que nos podamos ver en físico pronto y que haya una vacuna antes de que este, nos toque a nosotros. Así será. Ya estás. Bye. Chido, doc. Bye. Bye.
0: Eh, pues listo, chicos. Eso fue un episodio súper especial extenso de sin cubrebocas. Recuerden que salimos lunes y jueves en todas las plataformas de eh, podcast y eh, pueden mandarnos mensajitos de audio. No se olviden de eso, suscribirse, compartir y nos vemos el otro lado del fin del mundo. Chao.